0: Olá, boa tarde, temos um campeonato em 2021, vitória de Luiz Hamilton no GP do Bahrein, Mais uma Red Bull que sim vai fazer frente, já deveria ter ganhado, e, é, e falaremos muito disso ao longo desse programa, mas o fato que o briefing de hoje, o briefing do GP do Bahrein, começa animado pelo que vem aí para a temporada 2021, Hamilton vencendo Verstappen por meio segundo de vantagem, na reta de chegada, numa disputa entre os dois, nas últimas voltas, que foi eletrizante. Eu sou o Vitor Martins, e comigo nesse briefing para analisar o GP do Bahrein, estão o Biratã Leal, o Bira Leal, e Evelyn Guimarães, e você, claro, que participa conosco na transmissão conjunta entre YouTube e Twitch do Grande Prêmio, twitch.tv grandeprêmio YouTube, se você não se inscreveu no canal, faça isso, Ative as notificações, temos muito para falar dessa corrida. E eu quero chamar o Biratan Leal para o seu comentário, o seu destaque inicial. Tudo bem, Biratã? Bom ter você de volta. Só se você desmutar o microfone, aí eu faço questão.
1: Eu não me lembro de ter mutado meu microfone. É, hein? Rodrigo Berton. É, acho, que, faz isso. acho que sim, Rodrigo Berton, hein?
0: Sempre atrapalhando o programa. Tudo bem, Biratã? É,
1: então. Tudo bem, eu que agradeço pelo convite de estar aqui mais uma vez. Estive aqui, acho que a última vez foi no GP do Bahrein no ano passado.
0: Foi. É. Que
1: tivemos foi. momentos épicos no, momento, no grande prêmio do Barínco no briefing pós-GP do Barim, com você, você, é, você sei. aqui dando eu... nota dando nota 3 para o naquela corrida. Foi. Eu nem esqueço.
0: Ele um, não fez uma boa corrida. <risos> fez uma boa, não foi bem naquela copa, naquela prova.
1: O cara saiu vivo de uma bola de fogo. Você dá nota 3 para o cara? É, não, a gente a gente acho que a gente tem a primeira corrida foi um aperitivo muito bom para a temporada, né? É, não só pela briga entre Red Bull e Mercedes, que realmente foi uma briga que existiu, e só não tivemos mais essa briga porque o Pérez ficou para trás. Então, o Pérez não pôde ficar disputando com o Bottas, mas é, muito provavelmente ele teria a condição de brigar com o Bottas, e talvez até ganhar a terceira posição do Bottas, se não tivesse ficado para trás. É, mas muitas brigas, assim, o pelotor intermediário está sensacional, pelo menos nesse começo, está muito equilibrado, com bons pilotos, boas brigas. Agora, tem umas coisas que não mudam, né? É, por exemplo, apesar daquele pit stop do Bottas, a Mercedes não é só o melhor carro, né? os caras acertam as coisas durante a corrida, a Red Bull que é muito boa também de estratégia tudo, mas a Red Bull fez ou outra dá uma rateada a Mercedes quase nunca dá né e não, a Red Bull não tinha que ser a Ferrari, a Ferrari daquelas né, a Ferrari gosta de, de caprichar e, e a Mercedes a, a ganha, talvez não por ter o melhor carro, mas por ter a melhor equipe. E por ter o Hamilton também, que é o melhor piloto. Mas nesse caso, acho que a equipe em si fez mais
0: diferença do que o,
1: do que o piloto.
0: Muito bem. Evelyn Guimarães, boa tarde, seu comentário inicial. E pelo seu sorriso, pela sua alegria, eu acho que você está feliz porque teremos um <risos> campeonato a cobrir esse ano, né, Evelyn? <risos>
2: Eu tô, eu tô bem feliz, eu tô bem feliz de me divertir horrores nessa prova, é, foi demais mesmo. É, boa tarde para todo mundo, boa tarde Bira, legal ter de volta você aqui, Vi, Rodrigo Bertão, que ainda... Está aí fazendo a nossa, levantando essa transmissão e a todo mundo que já acompanha. É, nossa, que baita corrida essa para abrir o campeonato. A Fórmula nunca mais deveria correr na Austrália, abrir o campeonato na Austrália, jamais, em nenhum momento. É, velho. vai correr
0: sempre no Bahrein, campeonato mundial do Bahrein. No,
2: só do tem Bahrein, exata. Boa no Bahrein. Só tem corrida boa, muda o traçado, faz ele no, no, no sentido contrário, enfim, vamos correr só no Bahrein, porque a corrida foi espetacular do começo ao fim em todos os, né, no pelotão da frente, no pelotão ali do meio, é, lá atrás também a gente teve várias disputas interessantes, o Vettel sendo o Vettel de sempre, aquela coisa, né, e, e o Hamilton e a, e a Red Bull ali numa briga, como a gente já vinha falando, é, uma briga real, uma, uma briga verdadeira entre Mercedes e entre é, Red Bull, o, a Red Bull... No primeiro momento, eu achei que a Red Bull, não que ela tenha feito uma estratégia diferente, é uma, uma estratégia errada, mas eu achei que ela podia, poderia ter melhorado um pouquinho essa estratégia, mas mesmo assim, deu muito certo, porque esse menino que está sentado na Red Bull é um gênio, é, não, não dá para negar mais, e a Mercedes, e nessa eu vou discordar de você, Vira, é, a Mercedes ganhou por causa do Hamilton porque o Hamilton foi muito é, safo nessa... Né, e é a sensibilidade que ele tem com o pneu, com a leitura de corrida que ele tem. Então, assim, é, eu acho que a gente vai ter um campeonato em que a Mercedes ainda não tem o melhor carro, mas tem um cara fantástico ali dentro. Né? A gente não, 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 não tem o que dizer desse homem. É, e do outro lado, é, uma equipe... equipe se preparou muito bem para esse campeonato, tem um cara é, incrível ali, e o Pérez, é, o Pérez vai, vai dar trabalho ainda. Hoje ele até mostrou, né? hoje assim não foi muita culpa dele, mas assim ele mostrou que a, Mer que a Red Bull acertou ao trazê-lo para a equipe. Espetacular, esse é o meu comentário inicial.
0: Muito bem, daqui a pouco <risos> oh, nós vamos tentar ou oh, pode, pode falar.
1: Só para deixar claro em relação ao que eu falei, do, o Hamilton correu muito bem, é que eu achei que piloto por piloto, o desempenho dos dois pilotos foram muito, foi muito bom. Então, onde achei que a diferença ficou maior, entendeu? Foi, foi isso que eu quis dizer. Ah, a gente, uhum. vai, a gente tem que dar as notas, não vai ter que dar as notas?
0: Vai, é, depois, dá as notas. Depois,
1: depois, depois eu explico, deixo bem claro o que eu achei.
2: Daí eu a gente dá no... as notas.
0: Eu vou a dar nota bate para o Grosjean, as... só para falar. Ó,
2: a gente dá as notas, Bira, e depois a gente cobra do V. É,
0: é, sempre Não esquece. É isso, tá. isso é normal. Daqui a pouco vamos, vamos detalhar as voltas finais, mas principalmente uma coisinha. A Red Bull perdeu a corrida de hoje? é o que vamos falar daqui a pouco, tá bom? Quero que você participe através das mensagens nas redes sociais, mande aqui pelo YouTube, pela Twitch, se você não segue nenhuma das duas plataformas, siga, por gentileza, também siga o canal do Biratã Leal, que atinge números inimagináveis é, de seguidores, passou dos 150 mil, é isso? Passou, passou essa semana. Muito bem, 150 mil, ótimo, siga sempre o Biratã Leal, ele que é exclusivo ele é exclusivo de canais aí, que eu não, não posso citar o nome. Rodrigo Berton, boa noite. Boa noite, não. Por que boa noite? Boa, boa noite. Tarde. Ah, eu queria, eu queria já dormir, dormir feliz
3: com essa corrida. Boa tarde, Vitor, Biratã, Evelyn, todo mundo que continua no grande Prêmio após três horas de transmissão do primeiro briefing, o cabine, e agora a análise da pós-corrida. Quer dizer que esse ano o briefing pós-corrida tem regras, e a primeira regra é duas horas de programa. Passou de não duas passaria. horas. Não podemos passar. Por isso, seguiremos a regra do Paddock gp para você fazer parte da pauta do programa. Superchats acima de 18, 90. É, e Todos os Superchats aparecem na tela, como esse do Nipuloso que acabou de entrar. Mas para entrar na pauta do programa, Superchats acima de 18,90 para a gente é, colocar o seu comentário na pauta do programa. Deixem seu like, se inscrevam no canal, ativem as notificações. A gente não tem 150 mil, Biratão, mas passamos de 100 mil. Não, mas, a, mas
1: o que importa às vezes não é o número, é a audiência como um todo. Às é, vezes, qualificado, às qualificado. vezes não adianta, às vezes também não adianta ter muito assinante se o outro tem mais venda em banca.
3: Uhum. Correto. Verdade. E para você, você que está acompanhando a transmissão pela Twitch, pela Twitch, você pode escorregar seu Prime para a gente se for assinante do Amazon Prime. Ele te dá direito a ser sub de um canal por mês aqui na plataforma. Você escolhendo o Grande Prêmio ajuda a gente a continuar produzindo conteúdo. É só clicar no botãozinho roxo aqui embaixo é, e vincular a tua conta com a Amazon Gaming e aí você já pode ser assinante do Grande Prêmio sem pagar nada além dos R$ 9,90 que você já paga para ter conteúdo inédito, exclusivo,
0: maravilhoso e em breve um documentário da MotoGP, né, Vitor? Em breve, um documentário da MotoGP. Vamos ver o que vai sair. Falando em MotoGP, eu estou vendo aqui que faltam 19 voltas. Teve a largada agora há pouco da primeira etapa do campeonato no Qatar. Francesco Banhaia é o líder da prova, com uh, Johan Zarco em segundo. E Jack Miller em terceiro, três Ducatis na frente. O que também Ana é Ducati. Meu Deus do céu, 360 por hora na reta. Escuta... Oi, fala. Foram 904
3: likes durante a edição do briefing, a meta de 2.500, então vocês precisam de 1.600 likes para garantir mais 10, 15 minutinhos de
0: live. Muito bem, eu queria começar pela ordem cronológica dos fatos e trazer à baila a primeira informação que anotei em meu caderninho. Nikita Maziepin, Evelyn Guimarães. Depois de quatro rodadas nos treinos livres, ele completou quatro curvas na corrida. Pergunta olhar? Pergunta olhar? A Fórmula 1 um caça logo a credencial, a credencial, a, a superlicença desse rapaz, ou nós vamos ver muito desse, desse espetáculo que ele fez nessa primeira etapa?
2: Olha... Infelizmente, eu acho que a Fórmula 1 vai ser mais condescendente e vai deixar essa criatura ficar mais tempo aí no grid e tal. Mas em algum momento, pois é. é por mim, já tá, já teria ido paredão, rejeição, tchau, mas não é assim. Então, <risos> é, mas, mas já, deu, já deu um bom sinal do que vai ser. Esse, esse rapaz aí atrás, né? Rodou sozinho, sozinho, né? Tinha acabado de ser ultrapassado pelo companheiro de equipe dele, o Mick Schumacher, e rodou sozinho e saiu fora, e é isso, acabou a corrida dele. Como você disse, ele cometeu uma série de erros durante os treinos. É, certamente as pessoas estão muito de olho nisso, também, principalmente os comissários, mas ainda acho que ele, te, ele vai ter uma gordurinha aí é, com a FIA por conta dessa condescendência, mas não vai durar muito tempo, não. Espero
0: que não. O Biratã Leal, o pessoal na internet é muito maldoso, já tem chamado o Mazepin de Mazespin, <risos> porque ele só roda.
1: É, e eu vi aqui nos comentários, aqui um colocou também med, é, Medzepin. Mas medzepim. o... Madzepin. O, o, quando o Mazepin rodou na primeira curva, é, eu, eu lembrei na hora, e assim, ele é muito mais piloto que o Mazepin, né? Eu lembrei na hora do Michael Andretti, lembro quando ele saiu na Fórmula 1 ele, ele não conseguia completar duas voltas nas primeiras quatro corridas alguma coisa assim que ele sempre batia mas ele era muito mais piloto tinha um currículo muito mais respeitável que o Mazepim foi uma questão ali de adaptação e, e um, um, foi incrível que ele roda sozinho não é nem eu entenderia eu entenderia de verdade sem sem maldade eu entenderia se de repente ficou na, na, naquela confusão de quem tá da, do, do, na parte de trás do pelotão, fica todo mundo se tocando lá, e de repente ele acaba saindo da pista, tudo. Mas não foi, né? Ele tinha acabado de se ser ultrapassado, ficou em último, com alguma com alguma diferença pro penúltimo, né? Roda sozinho. E foi engraçado, quando a gente vê o carrinho branco da raça saindo, a gente já sabia que era um Zepim, né? Ninguém, acho é. que não passou na cabeça de ninguém. Será que é o Mick Schumacher? Acho que ninguém pensou isso. Ninguém, ninguém.
0: Eu fiquei, é verdade. Eu, na verdade, preocupado, porque a posição da câmera era a mesma do Grosjean na, do ano passado, né? Falei, bom, será que tem alguma proteção ali, esse moleque vai, vai dar uma batida? Alegria para alguns, vai dar uma batida ali? Mas nem isso, assim, nem para espancar o carro, nem isso ele conseguiu. Olha! É, é horrível, esse cara é horrível. É horrível, né? <risos> Não, e
1: para que assim, né, dentro e fora das pistas, se a gente não, porque tem um cara que é ruim, mas aí você fica com simpatia pelo cara, ah não, pelo menos o cara é legal, o cara é gente boa, não, o cara é esforçado,
2: né, não
1: é o caso.
2: Não é, a gente não tem, não consegue ter simpatia para ser, por essa criatura, não é. adianta, não tem jeito. O
0: sujeito é desprezível Pobre alma. é esse Evelyn Guimarães. É, outro ponto que eu queria esclarecer com vocês é o Sérgio Pérez, que acabou sendo eleito o melhor piloto da corrida, mas que teve um problema antes da largada. E é engraçado, né? porque se a gente pensar e agora como se deu a corrida, a volta a menos que teve o GP do Bahrein pode ter sido decisivo para a vitória de Hamilton, até porque o Verstappen poderia ter ultrapassado na última volta, diante do que aconteceu. No final das contas, o, a, o problema da Red Bull acabou sendo um problema muito maior na corrida como um todo. Mas é como você falou no começo, né, Evelyn? O Pérez é, não foi bem na classificação, acabou largando em décimo primeiro, teve esse problema no começo da corrida, mas se recuperou bem a ponto de chegar ali entre os primeiros colocados. Uma vez adaptado à Red Bull, ele vai entregar os resultados.
2: Ah, vai, com certeza, sim, é, o Pérez é esse cara que a gente viu, um cara combativo, ele não, é, né, ele não, ele não estremeceu depois do que aconteceu, aquilo não mudou nada para ele, ele aproveitou cada oportunidade que ele teve, então, por exemplo, já teve o safety car logo no começo da corrida, teve um safety car é, virtual, ele mudou a estratégia, né, a... a a Red Bull foi obrigada a mudar a estratégia dele e ele tirou tudo desse carro, ultrapassando, vindo mais ou menos é, como a corrida do ano passado, né, em Sakhir, quando ele venceu, que ele também caiu lá para para a última e foi recuperando ao longo da corrida, se a, aproveitando os vacilos, aproveitando a safety car e etc, ir, mas nessa, nessa corrida especificamente, ele foi passando a galera mesmo, né, ele foi jantando um por um, até chegar é, no final, foi né, no final ainda ele trocou, só, só o final da corrida mesmo é que me chamou a atenção, porque... É, ele não conseguiu passar o Lando Norris, e o Lando Norris estava com um pneu diferente dele, né? O Pérez faz um instint final com um pneu médio, ainda que usado, e o o, o, o Lando está com um pneu duro, né? Então, em tese, a, a, haveria uma diferença de, de performance ali, ainda que, que essa pista essa, essa, especificamente, a diferença entre o duro e o médio não é tão gigante, embora o desgaste seja. E aí, ele não consegue passar, não consegue... Estabele né, estabelecer um ritmo mais forte para tentar passar o Lando, e o Lando também hoje estava inspiradíssimo né, em todas as disputas dele, então realmente foi difícil. Me chamou um pouco a atenção, mas eu entendo, eu compreendo que era uma coisa meio difícil ali para ele tentar ultrapassar. Ainda assim, cara, ele podia ter. Né, ele estava chegando a quarta colocação, ele poderia ter cruzado ali na chegada em quarto, vindo lá de trás. Então, assim, só isso já carimba a, o, o Pérez como uma, um grande acerto da, da Red Bull. Se ele conseguir largar mais à frente, né, porque o que aconteceu hoje? Acabou que era meio que uma repetição do ano passado. A Red Bull sozinha, lá com um carro sozinho lá com o Verstappen, e o resto é, e, a, e a Mercedes mudando a, a estratégia dos dois pilotos dela como ela quis, né? e a Red Bull tratando só com um piloto. Se o Pérez consegue, a partir de agora, largar mais à frente, né? mais ali, segunda fila, eventualmente primeira fila, aí a coisa vai ficar um pouco mais complicada. Aí a gente vai ver uma, um embate feroz mesmo entre os dois carros de Red Bull contra os dois carros da Mercedes.
0: Até porque, Bira, se o Bottas mantiver o desempenho que ele teve é, no Bahrein ao longo da temporada que o Pérez vai começar a jantar com alguma frequência o piloto finlandês.
1: É, eu também acho. O Pérez, primeiro, se mostra um piloto muito mais combativo. Isso faz muita diferença, né? O Bottas é o piloto, neste momento, o piloto mais burocrático. O mais? É talvez o mais burocrático de todo o grid ali. Né? Porque ele sabe exatamente o que vai acontecer com ele na prova, ele não, não, não move uma palha para que algo ocorra é, de forma diferente do que já está previsto. O, o Pérez, ele fica razoavelmente atrás do Norris, né ele não teve tempo ele passa o Leclerc na penúltima volta, e ele já estava um pouco atrás do Norris, por isso que, que ele não alcançou, eu achei que o, Pé, que o Pérez fosse fazer uma, passar, é, uma parada menos do que fez porque ele para logo no começo, mas como o Pérez sempre é muito bom de, de economizar pneu e eu acho que isso fez parte da estratégia da Red Bull. Eu achei que ele fosse tentar dar umas esticadas ali e fazer a prova inteira com uma parada na prática, né? Sem contar aquela de primeira, de primeira volta. Fazer uma parada só na corrida inteira, ele acaba não fazendo. Ele faz duas do mesmo jeito, né? É, se ele quando tivesse conseguido, talvez ele até terminasse em quarto mesmo, porque ele ficou a seis segundos do Norris e ele chegou a ocupar a quarta posição do, durante um período. Então, acho que foi uma prova muito combativa do Pérez. Do e ele... Ele entregou o que o álbum entregou em um ano e meio de Red Bull, né? Não o resultado final, mas um desempenho desse. De, de ficar por algum motivo lá no pelotão e conseguir escapar desse, desse bololô do meio do, do meio do pelotão, né? O Pérez conseguiu, ele foi, ele foi o segundo colocado do resto, vai.
0: Informação acaba de chegar, e é sobre esse rapaz que eu quero falar. Sebastian Vettel acaba de tomar 10 segundos em seu tempo de volta e dois pontos de, na carteira por ter causado aquela colisão com Esteban Ocon numa briga pela 11ª colocação, quando o Ocon ultrapassou e ele, pum, pum deu na traseira dele. Olha, o, o Evelyn Guimarães, o Vettel ontem foi de 18º, Punido foi na manhã de hoje, caiu para 23 no grid imaginário da Fórmula 1, porque ele tomou 5 posições. Aí ele teve uma ótima disputa, ele tá vinha, até vinha se recuperando bem. Teve uma ótima disputa com o Fernando Alonso, para terminar é, com, com a enchida traseira do pobre Ocon e tomando mais dois pontos. É, parece que é uma prolongação da saga e a sina dele de azar, que vinha dos tempos de Ferrari.
2: É, <risos> assim, a gente tava com aquela coisa assim, ah, o Vettel vai voltar de outra forma, né, e coisa tá. na verdade ele continua o mesmo, né, então assim, cometendo esse tipo de erro que, putz, não, você não tem como defender o Vettel com essas coisas, né, Que nem, foi, foi várias coisas, né, isso lembra muita coisa que ele fez ano passado e no, em outros anos com a Ferrari também, sabe, encher a traseira assim do do, do, do Ocon, não dá, não tem defesa para o Vettel. Essa daí ele, sabe, eu gosto dele, assim, acho uma simpatia de pessoa e tudo, super carisma, essas coisas que ele, é, né, de colocar nome no carro, esse carro especificamente, mas, assim, pô, não dá para defender o Vettel, assim, não dá, sabe, ele não é um cara para fazer isso. Desculpa, não é? E sabe, aí você vê, por exemplo, ele tendo aquela disputa lindíssima com o Fernando Alonso, como você mostrou, e outras disputas também. Em que ele foi bastante aguerrido, inclusive companheiro de equipe dele e tal. E aí pega e faz uma coisa dessa. Aí não dá, não tem como, sabe? Aí é isso mesmo, tomar ponto na carteira, é, sabe, é, é, ir lá nos comissários, ter que, ter que explicar esse tipo de coisa, ser culpado por isso. É, é tenso, né? Então, assim, o Veto tem que mudar também um pouco, né? Não só a equipe e tudo mais, mas ele também tem que se controlar um pouco, né? <risos>
0: Você é a favor do, do fim da carreira do Vettel na Fórmula 1, Evelyn? Acho que já deu?
2: <risos> não, não, também não, não é assim também. Não, porque ele diverte, né? Mas assim, hum. mas ele tem que pensar, ele tem que começar a repensar essas coisas, sem dúvida, mas não acho que dá para para falar, ah, não, Vettel, esquece, já perdeu os cabelos e tal, não vai pre... <risos> não, não, acho que não, ainda não.
0: A, aliás, reparem que na vinheta nova da Fórmula 1, o Vettel <risos> é, é o único que aparece de boné, né?
2: Eu não tinha visto, sabe, não tinha é. notado, eu, eu só percebi quando você falou, mas eu, o Vettel tá de boné mesmo, você não acredita, ele tava mesmo.
0: <risos> e você, Bira, você é do, do time que, pô, já quatro, quatro títulos, já contribuiu, que tinha que contribuir para a Fórmula 1, vai descansar, vai procurar outra coisa para fazer, ou outra categoria. O que acontece com o Sebastian Vettel, hein?
1: Ah, eu daria esse ano para ele, sim. Pô, vocês estão muito malvados. Não, não ó, o, Vettel, o Vettel, ele, ele faz... Eu não, eu não vou falar aqui o que, que ele fez, porque senão é capaz do YouTube desmonetizar esse vídeo.
0: <risos> Uma cagada, é isso que você queria dizer? <risos> é
1: isso, mas já que você falou, a culpa é só não ser que eu vou desmonetizar o vídeo do Grande Prêmio. Ele faz isso aí, é, é gigantesco, e, e assim... É, é um erro muito de principiante. Agora, ele vinha fazendo uma corrida muito, muito combativa, isso estava sendo legal. Ele, com o pneu todo esbagaçado, conseguiu ultrapassar o Alonso, ficou brigando por, por posição, mesmo sem condição. Quer dizer, ele mostrou que ele é um bom piloto, que ele é rápido, que, que ele tem vontade. Agora, precisa botar um pouco a cabeça no lugar, porque assim... No final das contas, se a gente avaliar a corrida dele, que, o que ele fez de bom, o que ele fez de ruim, parece um piloto estreante, aquele piloto estreante que tá com adrenalina a mil, então tá todo combativo, querendo mostrar serviço, só que ele vai lá uma hora e faz aquilo que você falou. Né? É, mas eu acho que eu daria, assim, porque ele mostrou uma combatividade que, que talvez acrescente algo. A, 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 e coisa que talvez eu não, eu, não, eu não vinha vendo tanto na Ferrari, no último ano dele de Ferrari. Então... De repente, ele está tentando achar uma, uma força ali para tentar ser competitivo dentro do que esse carro puder entregar. Daria assim, mais um ano para ele, sim. Só, moço, só, só, não, só não fazer isso aí, né? Não, não é tão difícil falar para o cara não fazer mais isso aí.
0: Falando em campeões, que tal a estreia de Fernando Alonso, Evelyn Guimarães, que brigou com o Veto em alguns momentos e fez o que foi possível, me parece, com essa Alpine que, de certa forma, me decepcionou um pouco, esperava mais.
2: Ah, eu também esperava mais dela, depois da classificação, principalmente. Mas o Alonso foi o Alonso de sempre, né? O cara... Combativo, largou bem, tava, ficou boa parte da corrida ali é, entra, entra na zona de pontuação, brigou com todo mundo, brigou com o Vettel, e é verdade isso que o Bira falou agora, o Vettel estava com os pneus em frangalhos mesmo naquele momento, e o, e o Alonso estava com pneus mais, mais novos, né não muito, mas mais, mais novos, e mesmo assim o, o, o Vettel encarou ali e tal, depois eventualmente o Alonso acabou passando, mas é, ele foi muito brabo nessa corrida, Corrida mesmo desde a classificação colocando o carro na, no, no Q3, depois fazendo toda a, a, estra, a estratégia tentando funcionar. Eu só acho que o, o segundo extint é que deu algum ruim, porque ele perdeu muito rendimento, né? Ele vai caindo no pelotão, todo mundo vai passando com certa facilidade, e aí até que ele acaba abandonando mais perto do fim da corrida. Então, assim, só essa questão é que precisa depois entender o que aconteceu ali, se foi o um jogo de pneu e tal, mas ele fez uma primeira parte de corrida muito boa, muito forte, constante e tudo mais, como ele é mesmo, né? Mas eu acho que esse carro ainda precisa de de um desenvolvimento maior, eu acho que ele não é, é acho que a gente super meio que esperou mais do que, do que realmente é, ele mostrou, então aqueles, aquelas voltas todos, todas que eles fizeram na pré-temporada, no treino livre e tudo mais, foi mais em função de ritmo de corrida mesmo que eu acho que era isso que estava pegando de fato, e hoje foi a confirmação né? Eles, é, o, o ritmo do Alonso foi mais o Alonso do que o carro mesmo, né? então assim decepciona nesse sentido
0: e para você, como foi a estreia, a reestreia do Alonso, Bira?
1: Eu esperava menos, eu admito que eu esperava menos. Eu, eu sou, eu até estou um pouco cético em relação ao Alonso né, nesse retorno. Para mim, me cheirando um pouco ao retorno do Schumacher na Mercedes. Assim, ele é um bom piloto, mostra isso, mas não, não consegue ser o que já foi. É, eu tenho expectativa, por exemplo, ainda tenho, vai, de que a temporada dele né, agora na Alpine não será tão boa que foi do Ricardo ano passado na, na Renault. Mas achei boa, ele, ele mostrou velocidade no treino, conseguiu um tempo muito bom. É, na corrida ele mostrou, mostrou a capacidade de se manter ali na briga, sobretudo no primeiro extint. E no segundo, é, pelo que ele falou na, na Band, para a Mariana Becker, ele estava com um problema no freio. E por isso que ele não estava mais conseguindo manter o ritmo no, no segundo extint. Então. É, isso pode, pode ser uma explicação para a perda de ritmo dele ao longo da corrida, porque realmente foi muito significativo, foi muito claro, porque ele era um piloto que estava brigando ali com, com o Sainz, com o Ricardo, estava naquele bolo ali que ficaria sétimo, oitavo ali. Né? E no final das contas ele foi caindo para fora da zona de classificação, é, da zona de pontuação até ele abandonar. Mas deve ter sido isso, é, isso explicaria, mas aí tem que ver. Né, se é só isso mesmo, se realmente o carro tem um problema de ritmo, porque também não é que o Ocon tenha feito uma corrida super espetacular, né? Então, o Ocon também foi, foi é, até ter um comecinho mais interessante, mas depois ele também vai perdendo um pouco de, de espaço na corrida, então talvez
0: tenha alguma coisa do, de, de ritmo de corrida do carro como um todo. Tudo bem. Como nós vamos fazer o ex-as-notas, como fizemos em todo o ano passado, dando notas de 0 a 10 para todos os pilotos, eu vou dar a oportunidade para o Bir e para, e para a Evelyn falar de cada um deles, mais apropriadamente, quando for esse momento. Vamos agora focar na briga que tivemos pela vitória entre Mercedes Red Bull, Verstappen e Hamilton. Eu quero trazer como gancho a declaração que o, que o Verstappen acaba de dar aqui na coletiva de imprensa é, logo depois do pódio que é esse primeiro gancho que eu havia passado para vocês no começo do programa, falando assim, olha, tem algumas coisas que nós vamos ter que rever durante o que aconteceu na corrida. É, primeiro o undercut que a Mercedes fez quando parou antes o Hamilton, e a gente prolongou a nossa primeira parada, e a gente sabe que é muito difícil quando acontece isso, porque depois tem um problema para ultrapassar. É, não fosse aquela posição de pista, talvez tivéssemos um outro resultado. É, eu quero passar para vocês esta análise e é por isso que também penso que a Red Bull perdeu, ela como rainha da estratégia durante muitas vezes, perdeu a corrida de hoje justamente porque demorou para que Verstappen parasse na primeira, na, no primeiro stint. Né? por mais que ele tivesse ritmo para alcançar o Hamilton, ele teve dificuldade depois, tanto que ele reclamou né, no final da prova, eu não queria ter devolvido a posição porque eu poderia ter aberto cinco 5 segundos e aí se tivesse aplicado uma punição, eu teria ganhado a corrida de qualquer jeito. Então, é, me parece que a Red Bull demorou para reagir, Evelyn Guimarães, num primeiro momento, e que levou a gente a pensar, pô, mas o que, que eles estão pensando de estratégia que é tão diferente assim da Mercedes, sendo que eles estavam mais rápidos no começo da corrida?
2: Então, eu também fiquei muito intrigada com isso, é, e, a, e outra coisa que chamou atenção é porque a, a Mercedes, em, em, de certa forma, ela estava em uma desvantagem em relação aos pneus, né, porque ela não tinha pneu médio novo, ela só tinha pneus duros, e o Verstappen tinha um pneu médio é, novinho, né, então acho que ela, ela errou nesse, ela também é, não errou, né? mas assim, ela se equivocou um pouquinho nesse sentido ou subestimou demais a Mercedes nesse sentido. Eu acho que talvez seja mais é, essa palavra para falar sobre essa questão da, da estratégia. Confiou demais no ritmo de corrida, que ela realmente tinha um ritmo muito bom. Tanto que na, no, no, na, na sexta-feira, é, eles andaram muito melhor do que o tanto de pneu, duro quanto que o pneu médio do que a Mercedes do que o Hamilton, né? Então acho que eles confiaram demais nisso e aí deixaram o menino é, ficar mais tempo na pista. Outra coisa, eu, no primeiro momento eu também achei, putz, porque eles não colocaram os pneus duros também, porque a diferença entre eles era muito muito pequena, não era? Não é como em outras pistas em que a, a diferença entre o pneu duro e um pneu médio é um abismo, né, mas nessa não é, nessa pista não é por conta da característica da pista, temperatura, o, a, o tanto que essa pista tá em, emborrachada, né, enfim, todas as características do asfalto e tal, então ele fica, a, a diferença é muito menor, então, aí fiquei pensando por que, que ela não fez isso, no fim das contas ela acertou, achei que ela acertou, só que a, a, essa, o fato de, do Steam ter sido muito longo na primeira parte da corrida acabou comprometendo a, todo, toda a estratégia acabou deixando, é, deixando o Verstappen vulnerável no final da corrida, né? Porque ele poderia realmente ter passado o Hamilton muito antes, mas ele não conseguiu, né? Porque aí final de corrida outras outras coisas. Então, acho que foi é, é, isso é que foi essa decisão é que foi determinante. Mas a gente percebe que o ritmo deles não é como no ano passado, né? Que você, você, a Mercedes começava a corrida e, tipo, ia embora e mantinha o, aquela, aquela performance e a Red Bull não conseguia mais alcançar. Esse ano não, né? Esse ano eles mantiveram todo, durante toda a corrida o mesmo ritmo, o mesmo desempenho.
0: Porque no final das contas, né, Bira? Quando a gente olha o resultado do primeiro stint, o Verstappen, que liderava a corrida por uns dois, três segundos acabou voltando 8 atrás do Hamilton, naquela primeira parada. E aí o Hamilton, quando para na metade da corrida, na volta 28, para colocar aqueles pneus duros, sendo que os primeiros pneus duros deles, dele não haviam não, não havia, é, tido tanta rodagem, bom, no primeiro momento pode ser que a Red Bull tenha acertado, mas no final das contas o pneu do Hamilton durou até o final da, da corrida, e aí ficou aquele gap. Essa diferença muito grande da primeira parada da Mercedes para Red Bull acabou influenciando no resultado e fez com que o Verstappen, na verdade, fosse é, o caçador, não a caça. É por, por isso que eu
3: disse
1: no, no começo que eu acho que a Mercedes, ganha, é, a equipe, fez mais diferença. Foi para mim o que eu considerei um, um, um erro de leitura da, da Red Bull. É, ela, ela imaginou que foi uma associação de fatos que não, que não se confirmou. É, Seguro, acho que segurou demais. Para mim, só justificaria segurar o Verstappen tanto a mais que o Hamilton, porque estava na cara que o Hamilton estava querendo fazer... Não, estava na cara, foi falado. No, 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 no rádio para o Bottas, que foi para o ar, falaram isso, né que eles estavam fazendo isso para passar o, o Verstappen. É, a, a Red Bull, só, acho que só faria sentido assim, segurar tanto se fosse para fazer uma estratégia com menos parada, alguma coisa assim, ou então para... É, se ele tivesse muita confiança que mesmo com o pneu mais velho ele fosse conseguir manter uma certa distância que quando o Verstappen fizesse a última parada dele voltasse a 4 segundos do Hamilton fazer uma caça de 4 segundos com o um pneu novinho é uma coisa, fazer uma caça de 8 segundos é outra né? tanto é que você vai tirando um segundo, um segundo e pouquinho por volta depois de algumas voltas você já vai tirando 5 é, décimos por quê? Porque o seu pneu também vai gastando né? é... Acho que a Red Bull deveria ter pensado um pouco mais nisso. Deveria ter, ter não contado tanto com, 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 essa, com esse ganho no final. É, agora, é, é essa questão, a Mercedes não só ela acerta muito a leitura, como ela tem um piloto perfeito para essas coisas. Né? O, o Hamilton, na, nesse instinto nesse final dele, depois da segunda troca, ele é perfeito, porque ele consegue sustentar a vantagem, mesmo com o Verstappen... É, voando ali, ele consegue sustentar a vantagem ainda com, com um ritmo razoável, tanto que quando ele re recebe de volta a primeira posição da, da, depois da ultrapassagem irregular, é, ele consegue segurar um pouco o, o, o Verstappen, né, o Verstappen já não conseguiu fazer aquela aproximação toda que tinha feito nas voltas anteriores, isso muito por, por qualidade do Hamilton, e não é a primeira também... vez que a gente vê isso, né, e não é a primeira vez que a gente vê isso, né? O Hamilton, a gente achando, ah, o Hamilton vai ficar com o pneu todo escangalhado. Os caras estão exagerando ali. E no final, segura a onda.
2: É, então, e, e essa é uma das grandes, é, um dos grandes pontos fortes do do Hamilton nos últimos anos, né, desde que, a, na verdade, assim, desde que a Pirelli mudou essa composição, que ela passou a usar é, uma, outra, uma, uma outra linha de processo, ele praticamente entende qualquer tipo de pneu que vem ali, ou médio, duro, macio, ele consegue entender esses pneus, tirar o melhor deles, é, a sensibilidade que ele está desenvolvendo, que ele vem desenvolvendo ao longo dos anos, é incrível, né, aquele GP da Turquia do ano passado é a maior prova disso, e esse outro, né, e, 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 e o de hoje também o cara é, entende muito bem sabe jogar com essas coisas é, muito bem também eu acho que hoje também foi uma lição para a Red Bull né porque a Red Bull tem essas coisas também às vezes ela ela, ela é, vou usar uma palavra da moda soberba hum. demais
0: eu pensei que era e jornada
2: aí, não a jornada nem mais tarde oh. é, tam, é, e aí ela acaba se atrapalhando como aconteceu hoje né e e assim eu, se fosse a Red Bull, teria deixado o Verstappen ir. Se eu sou chefe, eu, eu não teria dito para ele é, recolher. É tipo devolver a posição. Daí depois anda mais rápido e toma a punição e é isso. Vamos ver o que acontece. Mas assim, isso é só <risos>
0: um atento. Você está Mas... tá incentivando o <risos> de delito? É isso que eu entendi? Não, não não, isso. não,
2: não. Ah, tô, tá. não, não tô. Só te, tô tendo uma visão diferente. De, de, de tática. É, e aí você percebe muito bem essas diferenças, porque o Bottas não consegue fazer ah, isso, né, o Bottas, se fosse o Bottas no lugar do Hamilton ali, o, 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 o Verstappen tinha jantado com farinha sem, sem, nenhuma, sem nenhum problema, né. Então, assim, por isso que, assim, para mim, assim, embora eu concorde muito com o, o, com o Bira, na visão da Mercedes no trabalho, na operação da Mercedes, eu ainda acho que ela depende, ela depende muito do que o do que o Hamilton faz na pista, né? Então desse cuidado, dessa sensibilidade, dele é um conjunto, é um conjunto na verdade, né, da da, da esperteza ali da, da equipe no 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 e dele na pista. É aí, né, Evelyn? A cachorrada.
0: Cachorrada, é. Neville, né, cachorrada. É a cachorrada. <risos> Bira, quero trazer dois, duas informações aqui para você que acabou também né, acabaram de sair. O a Red Bull falando assim, olha, o, o Verstappen teve de administrar um problema desde o começo. Aí também fica aquela coisinha de chorinho, né? Porque se não fala qual que é o problema, aí parece que é choro de perdedor. Não falaram qual que é o problema. Mas o Toto Wolff deu uma declaração interessante falando assim, olha, nós ganhamos a corrida na tática, mas nós sabemos que a Red Bull tem um carro melhor que nós.
1: Bom, acho que o Toto Wolff foi realista. Eu acho, que é... Eu acho que ele exagera um pouco, fala um carro melhor que o nosso. Ele fala com, com uma convicção assim, parece que também é um negócio assim, super melhor assim. Eu acho que, na verdade, são carros equilibrados com a Red Bull um pezinho na frente, mas acho que tem corrida que é capaz da Mercedes é, se dar melhor. Agora, no, no começo da prova, teve a história, né? Teve um rádio lá do Verstappen falando que estava com um problema do diferencial, mas assim, isso não se manifestou, a gente não viu uma queda... A não ser que, a, que, a, que, a, que, a, que o carro da Red Bull... O, o estado normal desse carro foi, teria sido, tipo, ser um segundo mais rápido do que a Mercedes por volta, e daí, com esse problema, virou o equilibrado. Mas a gente não sentiu a, o, o Verstappen com um problema tão sério assim, algo que... Ah, ele conseguiu fazer a volta mais rápida da prova até o Bottas fazer naquela, naquela última ali, né, que ele entra só para isso. Eu acho que o... Não, não deu para sentir alguma perda de rendimento significativo da Red Bull até porque não era só do Verstappen, o Pérez também correu bem, né, o Pérez também teve, teve bom ritmo tudo, e tudo acho que é, é um, pouco, um pouco de draminha o, pessoal, o Hamilton adora fazer draminha também, o pessoal da Fórmula não gosta de fazer um draminha
0: é, Drive Survive é, é, emanou neles <risos> os, os artistas os atores que tem neles, Evgeny Guimarães
2: são grande, grandes interpretações, grandes interpretações. Mas eles gostam de mimimi, sim, concordo com vocês, total. O pessoal gosta de chorar, chora bastante. É uma veriguinha, tá... é uma que Brinhar, está tá
0: liderando que a corrida. Momento, junto com o Hans Arco e o Francesco Banhaia. Eu achei que o Banhaia fosse cair, não caiu até agora. Desculpa, Evelyn. É...
2: ficando, Mas, rapaz.
0: Assim, o, o, quando o Horner vem com essa coisinha de ter um problema no começa a ser um pouquinho de choro de perdedor,
2: É chato, é chato, eles não é, sabem né? perder, não, é chato. E, e, e o Toto of também faz isso é, muito, muito claramente, como o Bira falou, dizendo, ai, ah, porque é, é super, é mais rápido, e no fim, nem é tanto, né? Assim, ele faz um, ele pinta uma coisa muito maior do que é, ele aumenta a história, é, obviamente, né, para trazer para dar mais crédito ainda para eles mais méritos claro mas assim é, é isso que o Bira falou os carros se equivalem em muitas em muitos aspectos né então se a Mercedes ainda tem problemas com a traseira ainda é, ainda é um carrinho nervoso talvez ainda falte um pouquinho de ritmo para um pouquinho só para a Red Bull né, mas é nesse momento assim ela tá um passo à frente. Sim, ela tá um pouquinho melhor do que a Mercedes, porque aqueles aqueles quase quatro décimos na classificação ali não é normal, né?
0: É verdade, é, havia né? Essa, essa vantagem que o Verstappen havia aberto no primeiro momento da corrida e que foi é, se diferenciando pelas táticas. Aliás, Bira, né? Houve tempos que a gente reclamava de corridas táticas na Fórmula 1, né? Ah, ó, fulano venceu na estratégia, não sei o que lá mais tal, mas a forma como se deu isso nas últimas sete voltas, pelo menos, acabaram trazendo uma emoção que talvez não esperássemos para esse primeiro momento de temporada, justamente porque estamos falando, a Red Bull tem um carro melhor num primeiro momento, mas a, a, a excelência dos dois pilotos errando aqui ou ali, o Hamilton errou uma vez ali na curva 10, mas não prejudicou tanto, a ponto de fazer com que o Verstappen o passasse naquele momento, e aí o Verstappen passa o Hamilton na curva 4, e aí vem a direção de prova e a própria Red Bull falando, escuta, você vai ter que devolver a posição, também não achei que foi tão assim, evidente esse ganho de, de posição naquela curva 4, mas enfim, coisas que a FIA tem de estabelecer, e já deve ter falado ao longo do final de semana, mas devolva a posição ali, e foi ali que perdeu a corrida o nosso Max Verstappen.
1: Acho que é a questão das corridas táticas, acho que tem duas coisas que fizeram o brasileiro ficar com ranço aí de corrida tática. É, primeiro porque ficou, o brasileiro ficou com a sensação de que a corrida tática sempre prejudica o brasileiro. Uhum. Primeiro porque, o, o, por exemplo, em corridas táticas que o Senna começa a perder aquelas provas do Schumacher em 94, por exemplo, que a gente perdeu do Brasil, né? É, que, o, que o Senna perde no box para o Schumacher e depois o Schumacher vence a corrida. É, e segundo, depois, quando vê o Barrichello, tudo, então o brasileiro fica, depois o Massa, com a, o Barrichello contra o Schumacher, depois o Massa contra o, o Alonso. Fica sempre com essa sensação de que a tática serve para estragar a alegria do brasileiro. Acho que isso é um fator aí. Segundo, acho que as próprias transmissões e o público começou, é, começaram a entender melhor qual que é a graça da corrida tática. Né? É, começaram a você começa a ver a corrida acontecendo que não é necessariamente a posição de pista tem a posição a posição projetada né que a que você já imagina quando não mas esse cara quando parar será que ele já tem uma vantagem certa acho que o brasileiro foi aprendendo a ver melhor esse tipo de corrida a mídia brasileira foi aprendendo a explicar melhor esse tipo de corrida e a própria transmissão da Fórmula 1 Global é, começou a mostrar melhor isso, né, até com aqueles gráficos todos, então as pessoas começam a entender melhor o que tá acontecendo, então acho que isso faz com que as pessoas comecem a, a curtir mais corridas táticas, agora claro que uma corrida tática, quando termina com, com uma briga real ali na pista, né? porque toda a tática que você fica lá pensando, tentando projetar tudo, para ver se no final o cara vai ganhar ou não. É, e se no final, será que a gente vai ter aquela emoção ou não? Porque às vezes a corrida está equilibrada, mas você sabe que na tática aquilo está mais do que resolvido. Um dos caras vai ter que parar, vai lá para trás, o outro não. Nesse caso, não. A gente estava projetando que a corrida fosse ter um final emocionante e teve. Né? Então, acho que acaba sendo como perfeito. Porque enquanto a briga na ponta não estava tão acirrada, a gente viu o pau quebrando ali no meio do pelotão. E depois, quando a gente pôde largar o meio do pelotão, pôde ver o pau quebrar na ponta.
0: Exato, e aí nós temos os dois pilotos principais, né, Evelyn Guimarães, disputando é, as últimas sete voltas nesse ritmo, sendo que quando o Verstappen conseguiu é, diminuir a diferença do jeito que ele vinha diminuindo, quatro décimos meio segundo por volta, e aí ele teria é. o artifício da asa aberta para conquistar a posição, e a asa aberta se abre em três vezes nessa pista do Bahrein, me parecia muito claro que a vitória parecia desenhada para o Verstappen e aí ele comete esse errinho naquela curva 4 e é, faz com que tenha que de devolver a posição. E não mais, estranhamente, depois disso ele não mais consegue acompanhar o ritmo do, do Hamilton, como se, por exemplo, o Hamilton tivesse os pneus mais novos que ele. Você vê que em alguns momentos da, da, das voltas subsequentes, ele até não consegue abrir a asa porque ele ficou um segundo de diferença acima, né? Então ele perde uma volta, a volta 55, se não me engano, ele perde a volta sem conseguir se aproximar apropriadamente. E no final das contas, a gente tira que os dois vão ser os protagonistas do ano. Mas me parece que a gente fica com essa impressão, né? Que a Red Bull é, perdeu em alguns momentos dessa corrida, uma corrida que estava na sua mão.
2: É verdade. É, é, não, é isso. A, a Red Bull tem uma visão é, equivocada, vai, da, da estratégia, subestima demais... É, o poder da Mercedes né? então assim, ela quer mudar as coisas ali e acaba é, colocando, e é surpreendida também pela Mercedes, eu acho que ah, o combo ali de, é, da, da estratégia com, com o desempenho do, do Hamilton acabou também confundindo um pouco a, a Red Bull e ela naquela coisa dela, ah, a gente vai ganhar a qualquer momento acaba perdendo a corrida nisso, é claro que assim, eles não contavam com aquele negócio da curva 4, né? De dele ter passado com as quatro rodas ali e tal, e aí ter que devolver a posição. Não contavam com isso. Mas são coisas que acontecem, são variáveis que, que acabam interferindo no negócio. E, e foi uma pena que no final ele não conseguiu chegar tanto, porque seria um final de, de, de corrida ainda melhor do que do que ele foi, né, então ele nem consegue abrir a asa, nem consegue é, tirar esse, esse proveito ali, ali no final mas é uma grande lição para eles eu acho que se numa situação é, parecida com essa mais para frente acredito que a Red Bull não vá cometer esse erro eu acho que eles vão se antecipar a esse tipo de, de situação é, se, a gente, se eles se virem numa, numa condição como essa de hoje, viu essa, essa derrota na verdade vai doer mais para eles nesse momento
0: no final das contas, Bira, parece que foi assim, ó. A Red Bull tinha uma tática a fazer e desenhou. Ah, vamos parar em tal volta e tal volta, não importa o quê. Eles não se importaram com, com o undercut, com a estratégia alheia. Eles seguiram o que tinham planejado lá no livrinho deles. É aqui e é aqui, não mexe mais nisso. Nós somos tão bons que não precisamos de um subterfúgio.
1: É, e não marcaram o adversário, né? Quando o Hamilton para no box, a primeira vez principalmente, né? Porque na segunda vez que o Hamilton para, o Hamilton tá, tá para ser alcançado pelo Verstappen, né? O Hamilton já estava na frente, mas na primeira vez não marcaram o adversário, né? Daí o, o, o Hamilton claramente antecipando a troca, claramente para tentar passar é, e a Red Bull deixando rolar e foi comendo, né? Muitas voltas ali é, ganhando tempo ali até ficar numa situação e a gente via até aqueles gráficos lá de probabilidade de ultrapassagem, tava 40, 50, 80 ah né, daí, é, daí tava na cara que o que, que ia acontecer. O, acho que a Red Bull precisa, precisava, acho que, talvez confiar um pouquinho menos nela, digamos, no uhum. bom sentido, né, é, ter, ter um pouquinho mais de maleabilidade para perceber que, que pode estar tá acontecendo alguma coisa ali que você não vai conseguir lidar com aquilo mais para frente.
0: O Alinart, por 9 dólares e 99 centavos, adoro quando vem moeda estrangeira assim, a Red Bull confiou que o Verstappen ia, ia ganhar a posição no braço de novo, em vez de tentar tirar cinco segundos nas voltas finais, não deu, esse foi o comentário, muito obrigado por mandar esse super chat, nós tivemos mais um super chat aqui que o Berton já colocou aqui no ar, que era do, deixa eu ver se eu acho aqui de novo, que falava sobre o Vettel, a gente falou um pouquinho do Vettel no começo do programa, e perguntava se vocês acham que o Vettel eh, vai terminar o ano na Aston Martin, parece claro ele tem, tem contrato de dois anos, a não ser que ele queira sair da Aston Martin, a equipe vai... Marcelo Barti para o ela Será que ele acaba o ano? Não me parece que a Aston Martin e ele é, vão encerrar o acordo previamente. É, vocês querem falar mais alguma coisa a respeito da tática da Red Bull? Alguma coisa que temos de últimas informações? Ou podemos seguir adiante? Acho que sim. Muito bem. É, já que falamos a respeito de Walter e Bottas, nós temos de mencionar que esse rapaz não, quase não correu essa prova, né? É, eu até lembrei, até lembrei não, até houve algumas fotos nesse final de semana, Evelyn Guimarães, que a, a Netflix já está gravando a quarta temporada de Drive to Survive e estava colocando um microfonezinho ali nele, né? né? E aí eu tenho a impressão que ele vai falar assim, olha, é, eu sou o Valtori Bottas e esse é o meu último ano na Mercedes. <risos> fez, fez uma daí... corrida para o último ano, né?
2: Fez. Essa corrida foi para o último ano mesmo. É claro que aquela coisa do, do pit stop ali né, é, agravou um pouco a situação, não foi culpa dele, mas a, o, a falta de ritmo foi, ritmo foi nítida, né? Ele não tinha ritmo, ritmo para... Para acompanhar o Hamilton e o Verstappen não tinha ritmo para a Mercedes tentar alguma coisa. Até teve uma hora que o Toto né, falou com ele: olha, vá atrás, casse o cara, né? E nada, não deu nada certo, o, Beto, o, o, o Bottas não conseguiu fazer nada. Até ali, depois do, 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 do segundo pit stop, né? Quando ele volta um pouco mais rápido e tal, ele é, são duas ou, duas ou três voltas. Peraí. Deixa eu ver. É, mais ou menos isso, em que ele consegue é, até andar mais rápido, até se aproximar, mas depois ele vai perdendo vai perdendo ritmo, vai perdendo ritmo, e aí acaba que ele não tem nenhuma, nenhuma ele não interfere em nada né, nessa história. Agora, uma coisa que me intriga é por que eles acham que o, que o Bottas é um grande personagem para aparecer tanto assim é, na Netflix.
0: Só que ele isso... apareceu de bunda de fora na temporada 3. É,
2: mas mesmo assim, né? Mesmo assim, nem era uma coisa tão legal, né? Então, tipo, não, não dá. Eu não entendo de onde vem essa questão com o Bottas.
0: Muito bem. É só para falar que terminou a corrida da MotoGP agora há pouco, Maverick Vinales venceu. Eu, meus olhos ainda estão errados. Não, mas, né? foi uma briga,
2: mas foi uma briga boa ali.
0: Uma briga boa. Maverick Vinales, portanto, a não, temporada embora, 2021 já... na frente.
2: Embora seja uma pista, a seja uma pista mais a Ducati, né? Porque a Ducati tem uma velocidade de reta muito grande. A, a, a Yamaha costuma ir bem lá também. Ela não é, não é uhum. tão ruim assim, o
0: histórico. Dani Ferreira, por 16:90 se, se estou em primeiro, o Hamilton parou, eu paro também. Voltando a isso, é. Bira.
2: Isso que, é, isso que, é, que ok, o Dani ok. falou é, é certo, é certo. Isso que a, a, a Red Bull de, de, deveria fazer. Se o cara com quem você está brigando está parando, você tem que marcar ele. Né? Você não pode ficar lá achando que... Né? A não ser que você tenha um carro muito, muito, muito superior, que não é o caso.
0: Pois é. Não, e é exatamente isso, né, Bira? Porque você estava falando, você tem que marcar o seu adversário. E por muitas vezes, inclusive, a Red Bull fez isso ao longo dos anos, né? você antecipa, viu que o, que o piloto parou, Pô, vou fazer o, o, na, o pit stop, mesmo que não, não tenha sido na minha tática premeditada, já paro na volta seguinte para evitar isso, para eu cercar esse cara, e outra, nós sabemos que a Red Bull tem um pit stop em termos de trabalho décimos mais rápido que o da Mercedes, sempre na base de 1,90 um, 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 um segundo segundos, a Mercedes se atrapalhou hoje no, no, na parada do Bottas como havia acontecido na corrida do ano passado, a Ravinez tem de trabalhar um pouquinho melhor nessa questão dos boxes, então era meio óbvio que cercar o adversário era a tática a ser realizada, que eu tenho a impressão que é uma coisa que a Red Bull vai conversar amanhã quando sentar com todo mundo para falar assim, não, nós não podíamos ter perdido essa corrida. E me parece que vai ser muito claro que o Verstappen vai bater nesse ponto, até pelas declarações que ele deu agora há pouco.
1: É, acho que a Red Bull contou com o carro, com o desempenho melhor para ganhar para buscar a vitória e não para administrar a vitória. Se não quer administrar, é muito mais fácil do que buscar. Né? Você está em primeiro e usa isso, você usa, aproveita que a sua parada de boxe é melhor, aproveita que você já estava um pouco à frente para manter essa diferença e fazer o outro se virar nos 30 ali para te ultrapassar. Agora a Red Bull ficou contando que o carro dela mais rápido fosse lhe dar a chance de ultrapassar no final. É, é, é muito mais arriscado, é, até porque assim, você está brigando com Hamilton, né? você não está brigando com, com Bottas, né? é, você está brigando com um piloto muito bom, um piloto que é capaz de tirar um coelho da cartola ali, de fazer uma volta surpreendente, sem pneu nenhum, lá na, no finalzinho da prova, para ganhar, vai uma volta ali, é, mais na, na, no ritmo da aproximação, um piloto que é capaz de de repente dificultar a sua ultrapassagem, não vai ser como o Bottas, é, com, com todo respeito ao Bottas, mas assim. É, não. É, mas não vai fazer isso. Eu acho que a Red Bull confiou demais. É, e assim, é até meio óbvio, né? Você marca o adversário. Você está em primeiro. Você não tem que fazer nada de novo. Quem tem que fazer algo de novo é quem está atrás. Né?
0: Ó, deixa eu só fazer uma correção. Eu falei no começo do programa que o nosso Sebastian Vettel havia tomado dois pontos na carteira, não é verdade? Eu me enganei. Não foram dois pontos. Foram cinco cinco pontos na carteira, porque ele tomou três da classificação de ontem. O pessoal quer tirar o, o rapaz da corrida, Evening Guimarães. É
2: verdade, é verdade. Ele, co ele corre risco de, de ficar suspenso esse ano ainda, hein? não sei não.
0: Antes do Macee, <risos> meu Deus do céu. Antes do
2: cara, não, ela falou, não, aí não, aí para tudo, aí para tudo.
0: Vamos começar de novo. É. escuta, vamos falar dos dois pilotos em si eu queria que vocês falassem de Max Verstappen ao longo do final de semana Evelyn, começando com você dominou o final de semana e parecia ter uma corrida na mão aí vem, ah eu tenho um probleminha no carro ninguém falou qual é o problema mas foi um cara que num primeiro momento em que estava na posição de caçador, tentou ir atrás atrás, atrás do Hamilton até tentar e conseguir outra passagem mas não finalizá-la e não concretizá-la como vitória
2: é verdade, assim, o, o, o Verstappen, ele tá com um carro que ele sempre quis ter na, na Red Bull nesses últimos anos, ponto pacífico, o carro é muito bom, o carro é estável, o carro é rápido, é muito melhor é, em termos de pilotagem do que nos últimos anos, então a gente não vê ele brigando tanto com o carro como nos últimos anos, o motor Honda melhorou impressionante, assim, assustadoramente, o motor Honda tá muito bom, né, o carro parece que está tá começando a se livrar das questões de confiabilidade, embora o Pérez tenha tido esse problema hoje na largada, isso é um problema e essa é, é a única questão que permeia ainda a Red Bull, se ela vai conseguir de fato se livrar dessas questões de quebras e tudo mais, que foi o que a, a acabou é, minando o campeonato do, do Verstappen no ano passado, no ano retrasado, enfim, é uma coisa que eles precisam é, muito resolver. Agora, o Verstappen é isso que a gente viu: ele é rápido, deu o carro bom para ele, ele vai fazer isso: ele vai fazer pole, ele vai tentar é, impor uma, o, o melhor ritmo possível é, na corrida, vai largar bem, não vai cometer erros. É, e vai atrás, né? Ele é combativo, é da natureza dele. Ele é muito agressivo, ele é muito combativo. Hoje ele cometeu aquela, né, aquela questão da ultrapassagem. É, eu, achei um pouco, eu acho um pouco exagerado, porque era uma questão de ultrapassagem, né? Você tá brigando pela vitória, era tudo que todo mundo queria, e o cara tem que devolver, então tipo... né? Mas assim, é, agora, com relação à estratégia, ele vai encher o saco da equipe. Não tenha, não tenha a menor dúvida. É um ponto em que eles vão conversar muito durante a semana, como eu falei, isso não vai voltar a acontecer, porque a Red Bull vai, vai começar a ver as coisas com mais clareza, não vai não, não achando que ela está muito superior a Mercedes e, e coisa e tal, e que ela não, jamais deveria pensar nisso, mas enfim foi o que pareceu nessa corrida aquela questão de ter problema no carro né, pegou mal e tal, mas assim é, o Verstappen em si fez tudo certo durante a corrida né, ele fez, ele usou a estratégia, ele largou bem, é, ele foi atrás do Hamilton depois, então assim, não tem o que falar dele, né, ele foi muito bem, a Red Bull tá muito bem servida de pilotos, tanto ele quanto o Pérez e tal, mas é óbvio que ele tá muito à frente do Pérez, assim, tá bem no nível do Hamilton mesmo, e se realmente esse carro, se eles conseguirem levar dessa forma, sem quebra, sem nada, a gente vai ter um baita de um campeonato, assim, um campeonato muito acirrado mesmo, assim, aqueles em que vence uma, um vence uma prova, outro vence outra prova, outro tipo uma coisa é, bem aguerrida mesmo. Estou torcendo por isso.
0: Que tal Verstappen, Bira?
2: Ah, eu, eu acho
1: que o Verstappen fez. a parte dele ele fez, acho que o grande problema da corrida dele, o grande mesmo, foi um erro de estratégia da Red Bull, é, ele foi rápido, é, ele foi dominante, quando ele f, ficou atrás do, do, do Hamilton, ele estava indo buscar o Hamilton, é, até que o Hamilton tenha a segunda parada, e ele busca também, é, sobre a ultrapassagem, sobre a punição dele, eu, eu também me incomodo um pouco esse tipo de punição, né, no, no caso, porque assim, é, ele saiu da pista, ele pode até ter se beneficiado dessa saída para ultrapassar. Mas o Hamilton também não dá tanto espaço. Não é que o Hamilton tenha jogado ele para fora, mas é normal, eu acho que foi uma manobra legítima do Hamilton também. Né, dar uma espalhadinha ali, normal, é do jogo, mas então é do jogo que o cara possa aproveitar lá fora. Né? Acho que foi uma coisa que. Não soou uma coisa forçada de, de, de tentar tirar vantagem daquilo. Foi uma vantagem que acabou se aparecendo ali à medida que a manobra estava acontecendo. Agora, é, eu fiquei pensando se, é, se de repente o Verstappen não poderia ter é, esperado mais meia volta ali. É que assim, é, isso eu estou falando aqui, eu estou admitindo que é ser engenheiro de obra pronta, tá? Estou é. assumindo aqui. Mas depois que acontece, eu fiquei pensando se de repente esperar mais meia volta, mais uma volta ali, para chegar mais embutido no Hamilton para fazer a ultrapassagem, se ele não iria conseguir fazer numa situação mais clara, por exemplo, passando numa reta. Né, sem ter que ficar forçando numa, numa, numa retomada ali, como, como acabou acontecendo. Mas assim, é sem engenheiro de obra pronta. É, eu estou assumindo, eu estou admitindo isso, tá? Não, é, é só uma coisa que se, que se pensa depois. E eu acho que a Red Bull poderia até avaliar isso, até com, com, conversar com conversar para se identificar alguma coisa, tipo, olha, você não estava tão colado nele aqui, deu uma forçadinha, pensando bem, ver aqui assim... É, da próxima vez, vamos ver se de repente espera mais um pouquinho para ficar mais embutido ainda, para fazer uma ultrapassagem numa situação mais clara, porque se ele embutisse no Hamilton numa reta com a asa aberta, eu acho que ele passaria com mais tranquilidade, agora tô falando depois que acontece, é muito fácil sim, tá, eu tô assumindo
0: isso Muito bem Hamilton, para você Evelyn Guimarães, o Hamilton fez o que podia ao longo do final de semana colocou a Mercedes, no segundo lugar, tomou quatro décimos na classificação, é bem verdade. Chegou a tomar sete décimos em algum momento. É, Uma Mercedes que evoluiu ao longo desses 10 dias que ela pôde trabalhar depois da pré-temporada com aquele carro que, que, que tinha um problema e que ainda tem um problema. Ele é um carro muito nervoso, mas que na mão do Hamilton. O Hamilton consegue tirar o máximo possível dele, enquanto o Bottas foi aquilo que a é gente Bottas. sabe que é. é. Mas o, o fato é que assim, com um carro que não é superior, o Hamilton conseguiu é, dar jogo, fazer com que esse caldo da Fórmula 1 desse uma boa corrida, uma boa comida nesse domingo, no nosso horário de almoço aqui no Brasil.
2: É verdade, Vi. É, então, o, o Hamilton, na verdade, ele vem assim tentando se tentando domar esse carro já desde a pré-temporada. Ele deixou a pré-temporada dizendo: olha, o carro é muito difícil, eu não gostei dessa parte traseira, eu não gostei desse acerto, eu não gostei, de não sei o que e tal. E aí ele chega no, no final de semana. Nesse final de semana, trabalhando muito em função disso. A gente sabe como ele trabalha de forma muito metódica, muito organizada durante o final de semana. É, e ele faz um cheque, um, uma lista de coisas, né? E daí vai dando aquele, ó, isso aqui já foi, isso aqui já foi, isso aqui já foi, é, em termos de testes, de andar e tudo mais. Do treino livre 3, onde ele tomou os sete décimos aí. Para a classificação, ele fez uma mudança completa no carro, no acerto do carro. Para conseguir passar por uh, uh, toda a classificação e chegar... É, muito perto do Verstappen na, na fase final e ele conseguiu isso. É claro que os quatro décimos também tem um pouco da, do talento do, do Verstappen aí, mas ele conseguiu reduzir essa diferença e realmente em classificação a Mercedes deixou muito a desejar. Ela não tem mais o modo festa também, né? É importante lembrar disso. Então eles não têm mais é, não tem mais isso, não tem mais o DAS. Então, assim, eles também tiveram que se adaptar a isso. E na corrida, na corrida, ele conseguiu fazer o que ele faz de melhor que é entender muito bem a corrida e saber o carro que ele tem nas mãos. Ele sabe o carro que ele tem, ele conhece, né? O carro é isso, o carro tem problema na traseira, o carro tem... Isso, mas o carro, por exemplo não tem um desgaste excessivo de pneus, continua não tendo um desgaste excessivo de pneus. Ele conseguiu sentir bem é, a performance com esses pneus duros, ele controlou a corrida também, ele não foi afobado, ele obedeceu ali aquela estratégia da, da Mercedes de parar ele antes. Então, assim, é o cara que tem sete títulos mundiais nas costas, não é à toa, né? Então, assim, ele entende muito bem, ele conhece muito bem o adversário dele. Então, ele trabalha dessa forma e conta ainda com o pit wall wow incrível, né, que é o da Mercedes. É, e é isso, assim, eu acho que enquanto eles não tiverem um carro tão bom ou melhor do que a Red Bull, o Hamilton é que vai salvar essa essa equipe, né, ele que vai trazer estratégia para ele, que vai chamar a responsabilidade para si e vai fazer o que ele fez hoje. Né? E a defesa dele foi muito foi muito boa, né? Ele também deixou o Verstappen numa posição ruim ali para tentar passar e tal. Então, assim é, eu, eu acho que te, os dois tendo um carros assim, nem que não seja muito superior, ou seja menos equivalentes, a gente vai ver um vai ver isso que nós vimos muitas vezes esse ano
0: e você, como é que vê esse Hamilton que começa 2021? A gente não esperava, obviamente, pelo desempenho da, da Red Bull na pré-temporada e ao longo do final de semana, mas, assim, devemos nos reverenciar a esse homem magnífico que é o Luiz Hamilton, Bira.
1: É, eu sou do time que já coloca ele como o maior de todos os tempos. Hum. Teve até alguém aqui que falou que eu estava torcendo para o Verstappen, o pessoal não sabe nada também, pô. Eu só estava analisando o um negócio aqui. Eu acho o Hamilton, eu já acho ele o melhor de todos os tempos, eu acho o um Hamilton muito espetacular. É, e como a Evelyn disse, ele tem um domínio sobre a situação então, assim, acho que ele, ele, ele junta, ele, ele consegue ser muito bom, ele consegue ser foda, vai <risos> falar é um o português. E, 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 e você falou uma palavrão pior já aqui. É, é, ele consegue ser muito bom em vários aspectos. Acho que ele, por, ele tem uma leitura de prova muito boa. Ele parece que, assim, ele está na, na décima volta, ele já consegue meio que estar tá entendendo tudo o que vai acontecer até a 56ª. É, ele já consegue, e, e parece que ele vai, defender, ele vai Desenhando a corrida dele Para que tudo aconteça Na melhor forma possível Para terminar sempre na melhor forma possível é, Ele tem uma capacidade incrível de, de se sustentar Minimamente competitivo Mesmo quando O, 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 o pneu está tá estrupiado né, várias provas, como a de hoje, que o pneu está estrupiado, ele consegue ainda é, não ter aquela queda tão brutal assim, e ainda conseguir até tirar uma voltinha ou outra, conseguir ganhar um tempinho ali numa, numa outra passagem de retardatário, conseguir brigar por posição como brigou hoje. Então, acho... O, o, o Hamilton é tá espetacular nesse aspecto, né? E ele, a forma como acho que ele e a Mercedes têm um entrosamento para fazer essas leituras durante a prova, e a Mercedes sabe exatamente tudo que pode tirar do Hamilton e o Hamilton tudo que pode tirar do carro da Mercedes então por isso a gente vê provas como essa várias provas em que a gente já viu é muito fácil falar que o Hamilton ganha todas porque o carro é melhor mas se a gente pegar todas as provas desse período de domínio do Hamilton e, em várias delas ele ligou porque era o melhor carro e ele é o melhor e foi incontestável mas tem várias vezes que ele tirou um resultado que não, ele, que não era esperado que ele tirasse você vai entrar na prova e fala não, não vai ganhar Hoje não tá, não, não tá para ele. E daí o que acontece? Ele ganha. É, hoje foi mais uma dessas provas. Para mim, o Grande Prêmio da Turquia do ano passado foi o maior de todos, né? Foi uma corrida que, inclusive, que ele bate o recorde do Schumacher. Aquela prova, sim, era impossível ele ganhar aquela prova e ele ganhou. No braço, no braço. Né? Foi um negócio impressionante. Ele estava em e... sexto
0: lugar, né, Bira? Ninguém esperava que ele fosse sim. sair da sexta posição e ele ganha a corrida.
1: E ele ganha e a, a corrida.
2: Paci... Ah, desculpa, pode falar. Não, amiga. não, é, não. Pode falar, pode falar, pode falar. Não, eu queria falar que, sim, é que ele teve uma paciência, né? Porque a grande, o grande, o ponto chave daquela daquela corrida foi encontrar a temperatura certa do pneu naquele naquela naquela condição de pista é, de, de asfalto diferente, né? E ele teve uma paciência de passar a corrida inteira até atingir aquele aquela temperatura, não mudar os pneus, não ir pela cabeça dos outros, né? Da, da equipe, enfim, da sensibilidade dele para vencer aquela corrida. Foi fantástica, de fato, foi mesmo. É, então, eu, eu então, acho que o Hamilton
1: tem, tem muito mérito nisso. Essa prova de hoje é um negócio desse. Teve alguém aqui que falou por causa da minha camisa aqui. ó Se vocês perceberem aqui, eu hum. fiz uma brincadeira. né Tem a camisa do Verstappen e tem uma camisa do Hamilton aqui do lado. que não dá para ver direito. Na verdade, não é do Lewis Hamilton, é do Richard Hamilton, que é um jogador da NBA. Né? Era um jogador da NBA, mas a camisa tem o nome dele. Então, eu decorei com os dois pilotos que, ganha, que ganharam... Primeiro e segundo lugar na prova.
0: Pra Inclusive, cá, não...
2: rendeu. Desculpa.
1: Não, só <risos> então, só para completar,
0: Eve, só, só para não, não perder gente... o gancho. Para cá não tem camisas 31, 30, 29. Você não é daquelas pessoas que colocam o um número de camisa uma ordenadora. Sabe,
1: sabe o que é mais engraçado? Eu só vi que deu 32, 33 quando eu pendurei. Porque ah, eu, tá. o, o Versailles é 33. E quando eu fui pegar a camisa do Richard Hamilton, que é uma camisa do Detroit Pistons, que é o time que eu gosto na NBA, eu falei, qual que era o número dele mesmo? E eu peguei, ah, é 32, beleza. Quando eu pendurei, opa, deu 32, 33. Só isso. Mas eu tenho camisa
2: do Copa Sul, tenho camisa do Nelson Piquet, tenho camisa do sei lá o quê, não, isso não tem nada não diz nada. Inclusive, Bira, é, o, o Gabriel Carvalho, que trabalha aqui com a gente, que está lá na redação, no Grande Prêmio, foi o primeiro a perceber, né? E disse, cara, que genial. <risos> no, genial no mesmo tá Gê... Muito genial mesmo
0: Escuta, deixa eu fazer uma perguntinha para vocês Por onde vocês viram a transmissão de hoje? Pela Band ou pela F1 TV Pro? Eu, eu vi vi pela, pela F, é... eu,
2: eu, eu, O pré-corrida eu vi pela Band Depois a corrida mesmo é, Eu acompanhei pela F1 TV Pro
0: Então temos aqui Uma boa demonstração do que foi esse novo produto Fórmula 1 para o público brasileiro. Eu queria começar com você, Evelyn Guimarães, falando como é que foi ter a experiência de assistir a categoria, lembrando que a narração ainda é em inglês, não sei, imagino que você tenha ouvido em inglês, não em alemão, Sim, ou em outra língua. Muito bem. É há, há uma promessa da F1 TV Pro de ter a narração em português a partir do GP de Portugal, então em maio, é, a essa narração. Ainda não sabemos se será da Band, se será uma equipe paralela que vai fazer isso, mas há essa promessa. Então eu queria começar com você, Evelyn, como foi ter essa experiência de um novo produto para o público brasileiro através do streaming da categoria?
2: Então, é, o único ponto fraco realmente é a narração. É, ele ser todo em inglês. É claro que a gente entende e tudo mais, mas assim, muita gente não entende, né? Não consegue acompanhar e tal. Então, acho que isso é o único ponto fraco mesmo, para quem não fala inglês e tudo mais. É, é o único ponto fraco, né? Porque aí você você perde um pouco de informação, mas assim, as, as imagens, a, todas as possibilidades de tela, de tela separada, de você assistir a, a corrida do ponto de vista do seu piloto favorito, da equipe, é, sabe, todos os tempos, a estratégia, que pneu o cara tá usando, que, aonde foi o, onde que tá o cara na pista, então, tudo isso a gente tem como é, como opção né, nessa, no, no streaming da Fórmula 1. É incrível, é muito bom. Você consegue ver de novo vários é, vários trechos. É, então, assim, para mim foi excelente. Assim, não não pediria coisa melhor.
0: Que bom. Só a
2: narração em português mesmo. Assim, falta informações em português durante a transmissão. Isso é um ponto fraco nesse momento. Só isso.
0: Não não teve é, problema com queda. Não teve problema. Não. não. não.
2: Nada, nada, foi tudo, e ele e ele, come... ele também tem o pré-corrida, né, ele também tem uhum. o pré-corrida, no caso da Sky Sports, e depois ele, ele vai para frente um pouco é, com todas as entrevistas e análises e tudo mais, né, ele, né? a gente tem tudo, pódio, enfim, todas aquelas coisas todas, e aí você vai escolhendo o que você quer ver, e acho que essa é a, é a coisa mais importante de tudo, você escolhe aquilo que você quer ver, né.
0: Muito bem. Se você está acompanhando o nosso programa pelas redes sociais e assistiu pela F1 TV Pro, gostaremos de ouvir os comentários de vocês todos para também ter uma visão do que aconteceu. Eu vou passar para o Bira que viu pela, pela Bandeirantes, porque desde o primeiro briefing, desde o briefing da manhã e durante a transmissão do nosso cabine GP emendado com a transmissão do briefing, nós vimos uma centena, para não dizer milhar, de reclamações dizendo que não estavam conseguindo assistir a Bandeirantes pela parabólica, por exemplo. Várias pessoas em qualquer lugar do Brasil, desde Rondônia até Santa Catarina, desde Pernambuco até Mato Grosso do Sul, é, houve mensagens, mensagens que falavam que não estava passando a Bandeirantes e não puderam acompanhar a Fórmula 1 por lá. O Bira mora em São Paulo, é, base da, da emissora do Morumbi, né? é a rede, onde nasce a rede da, da emissora do Morumbi, acompanhou a Bandeirantes com um grupo que era da Globo, né, Bira? Mas num canal diferenciado em relação ao que vimos até o ano passado. Qual é que foi a experiência para você?
1: É, eu não tive problema, é, assim nenhum, vi normal. É, se não passou para parabólica, eu acho um erro grave, eu acho um erro sério, porque você tá tirando o acesso à corrida é, do, de um público muito grande, sobretudo é, o público em interior, por exemplo, em cidades do interior, onde o pessoal acaba muitas vezes dependendo mais da parabólica, e às vezes não tem escolha, então a parabólica é, é a principal opção mesmo, então acho, acho um problema que tem que, ser, tem que ser tratado, falado ou resolvido, ou pelo menos falado mais abertamente, porque isso para mim é algo sério. Agora, isso eu vi a corrida normalmente, é, como era toda a equipe da Globo, é, não causou nenhum estranhamento, né? É, é, parecia que estava vivendo uma corrida no Sport TV, né? Porque, é, só porque era o Sérgio Maurício narrando. De resto, é, estava é, tudo normal. Eu só achei, né? Foi assim, uma sensação minha, pode ter sido uma sensação errada, é, pode ter sido uma questão da prova mesmo, pode ter sido algum problema técnico que de repente limitou. Eu achei que acionaram um pouco a Mariana Becker durante a transmissão mas assim, acionaram ela. Ela mostra uma entrevista com o Alonso, por exemplo, tudo mas eu fiquei... É, como ela está lá na pista, ela podia até ter falado uma... uma, uma, uma ter tido uma participaçãozinha a mais aqui ou ali, é, que acho que dentro do que eu me lembro que acontecia na Globo acho que ela é, participava um pouco mais do que participou hoje mas ela foi só uma impressão de uma corrida só também é, de repente foi alguma limitação técnica de repente foi só uma coisa ali de ajuste mesmo da equipe tem o pessoal que, assim, eu tô falando como alguém que participa de transmissão você também já participou muito, né, Vitor? de transmissão, você já até viu carros uhum. que somem carros que somem no, no meio da reta, né, durante transmissão meu Deus, teve então, isso é, o pessoal não sabe acha que vocês existe um entrosamento da equipe também é uma a equipe de transmissão tem todo um entrosamento ali entre narrador comentarista quando tem repórter de campo no caso repórter de pista o produtor o operador de áudio que está ali porque ele já sabe mais ou menos como é que você gosta de ajustar tem todo um entrosamento ali que faz com que você faça a transmissão mais confortável faz com que você não não corte tanto o outro tem várias coisinhas ali ajustes que às vezes demoram um tempinho quando eu vou comentar algum algum jogo com um narrador que eu nunca fiz o jogo antes, é sempre se ficar ali meio tentando aprender como é que, é, como é que ele faz, e o cara deve estar tentando aprender com, com os meus jeitos ali para entender. É... é um entrosamento mesmo, né? Quando um quer falar, quando o outro quer falar, para não parar, como, como funciona isso. Eu acho que a, é, que, que a Band. Assim, mas no geral foi muito bom, sim. Em geral não tem de reclamar. Acho que o grande ganho mesmo é o pré é, o pós-corrida, não posso falar porque a gente está aqui, né? Mas assim, então, tá, dizem que está rolando um pós-corrida, mas ter um pré-corrida do jeito que teve, ter um sábado cheio de coisa como teve, isso é um ganho muito grande.
0: Berton apareceu aqui na tela, tem algo a falar.
3: Vitor, é que eu estava no comando da, da, do cabine GP e acompanhei os comentários da galera que estava tendo dificuldade em assistir por causa da distribuição pela parabólica. Além da parabólica, o pessoal reclamou bastante que o site da Band, ele não estava aguentando os acessos e, e a transmissão da TV pelo site estava travando. Eu no começo para pegar os prints para passar pela cabine, estava pela tela da Band e realmente eu não consegui pegar print pelo, pelo site da Band, porque ele só travava, e eu devo ter assistido de umas 15, 16 voltas, umas duas ou três, até eu conseguir assinar a F1 TV. Porque eu estava tendo problema com o meu cartão também, resolvi, e aí eu consegui pelo link que está aqui embaixo na descrição. E bem fluida, lá não tive problema nenhum em pegar os prints, e, pelo contrário, estava transmitindo pelo meu computador na segunda tela aqui, vendo o f 1 TV, e na outra tela, o Lifetime, ao mesmo tempo. Então, assim, bem fluído, bem tranquilo. O site realmente da
0: Band, eu tive problema. Muito bem, então. Você está no briefing pós-corrida, briefing segunda edição, para analisar tudo do GP do Bahrein de Fórmula 1. É, Vitória de Lewis Hamilton, se você não acompanhou a corrida, espero que você saiba que Hamilton não seja um spoiler Hamilton venceu a corrida por meio segundo em cima de Max Verstappen Valtteri Bottas terminou na terceira colocação e Sebastian Vettel tem cinco pontos no campeonato mas os cinco são na carteira já que ele não terminou entre os 10 primeiros ele foi punido duas vezes ao longo do final de semana Ô Rodrigo Berton, eu já recebi aqui do Renato Ribeiro as notas lá dos assinantes que estão, são membros do nosso grupo lá no WhatsApp, eles já mandaram as notas, já temos a média aqui. Eu gostaria que você subisse a vinheta. Não tivemos esse homem maravilhoso. Esse homem maravilhoso no carnaval carioca. Jorge Perlingeiro, o autor das notas do Rio, vem aí para trazer o quadro Eis as Notas.
3: Antes da vinheta, vocês estão vendo aqui na tela, 27,90, o Dani Ferreira manda mais um superchat, Band fica no pré e pós o tempo todo com aquela música chata, mas foi top, viu? Eles estão usando aquela, o tema da Indy, eu gosto bastante, então eu não tenho eu não vejo problema nele. Né? Eu subir? gosto
2: do tema, eu gosto eu do amo. tema, eu amo só o tema. que eu acho que para Fórmula 1 não devia ser, porque Ai, confunde, eu sempre acho que vem coisa da Indy daí vem a Fórmula 1, acho que eles deviam ter um para Fórmula 1 também.
3: Esse domingo de hoje da Band não lembrou os áureos tempos que a Band entrava nove da manhã para cobrir Indianápolis e ficava... É,
2: tocando. Então. Eu fico pensando nisso.
0: Quem é que vai cobrir a Indy? Esse ano fica a pergunta. Vem aí ao quadro, enfim, Eis as Notas. E
3: agora, depois de mais um grande prêmio de Fórmula 1, Eis as Notas,
0: só se for agora. Jorge Perengiro chamou, então vamos às notas dos 20 pilotos e as notas do GP do Bahrein de Fórmula 1 2021. Eu começo com Evelyn Guimarães sempre na ordem. O Biratã Leal, Rodrigo Berton, eu e assinantes. Hamilton para você, 0 a 10, Evelyn.
2: Eu vou dar nota 10 para o Hamilton. Porque eu acho que ele mudou a história da corrida, mudou a história do fim de semana, inclusive. Nota 10 para o homem. Biratã Leal. Do 9,5. No 9,5 porque eu acho que ele
1: fez tudo direitinho, do jeito que tinha que fazer, mas o 10 eu guardo para aquelas que são especialmente espetaculares. Para valorizar o 10 quando a gente der o 10. Tá? Tipo o Hamilton contra... na Turquia. Ali eu me lembro que eu... Acho que eu fiz o... aquele briefing aqui. Eu acho que eu dei 10 uhum. para ele naquela corrida.
0: Foi. Rodrigo Berton.
3: Eu dei 9 para o Hamilton.
0: Muito bem. Eu também dei 9 para o Hamilton... Os assinantes deram 9,67 e a média do Hamilton fica 9,43. Max Verstappen, Evelyn Guimarães. 9,5 para
2: o Max Verstappen. Acho que aquele final de corrida ali, ele podia ter tra trabalhado de forma diferente. Eu sei que ele estava na empolgação para passar o cara, estava com carro. Tinha mais carro para passar e tal. Acho que ele podia ter. Dado uma... Pensado um pouquinho mais, tá
0: 9,5. O Biratã Leal.
2: 9. Ah, mas a explicação da Evelyn,
1: isso aqui, como ela deu 10 para um e 9,5 para o outro, eu dei 9,5 para um, dando 9 para o outro.
0: Rodrigo Berton. 8,5. 8,5. Olha, você ter dado 8,5, eu já estou já vendo que vem, <risos> o que vem pela frente. Nesse nosso. Olha, num dos raros casos eu dei mais nota para o Verstappen do que para o Hamilton, considerando o final de semana. Eu dei 9,5 para o Verstappen. Os assinantes deram 8,74, 8,74. A média do Verstappen fica sendo 9,05. Walter e Bottas, Evelyn Guimarães. Walter Bottas, nota 7. 7.
2: Para na média, porque é, ele foi para o pódio, né? O que ele tem que fazer mesmo? O Pérez deveria estar ali, não estava, então ele foi para o pódio, apesar. É, e, e, e assim, é isso, né? A gente sempre espera mais do Bottas, nunca vem, então é isso, médio para ele.
0: O Biratã Leal.
2: Você é um pouco mais amargo.
0: Vou dar.
1: 6,5, vai, só para
0: deixar uma margem. Ah, eu ia dar uns um 6 aqui,
1: mas deixou um
0: 6,5. Tava achando que ia vir uma cerola de amargor? Não, Não,
1: não, e meio. não, não. Ah, porque corrida sem graça. É, no final das contas ele não teve que fazer nada, ele, ele tinha um carro muito superior a quem ficou atrás dele, tirando o Pérez, que, bom, deu, deu tilt lá, deu pane no carro. E, e não deu o menor sinal de que poderia minimamente brigar ali, dar um susto. Ou sei lá né, atrapalhar a cabeça da Red Bull na estratégia do Verstappen direito não sei lá não fez nada ali ficou uns um seis e meio ali é você ter sido generoso vai
3: mais que ser,
0: esperem a minha Rodrigo Berton
3: Ah eu dei sete pro Bottas porque ele foi pro o pódio era para ser meu ia dar 4 mas aí eu dei
0: sete porque ele foi pro pódio. Ele ganhou não, uns se, não, se, não seja por isso, amigo, eu dei três para ele. 3 <risos> A posição pá. dele. O camarada me toma seis décimos na classificação. Não me faz bosta nenhuma na corrida com uma Mercedes. Não, 3 três. três. Vamos, vamos ser sinceros. Três. Mas vi, ele foi para o pódio. Ele que eu, Evelyn, Ele foi para o pódio, mas o assim. O pódio para ir. Não, 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 Evelyn. Não, não, não. não. não, não. Chega, eu tô cansado desse rapaz. <risos> Eu tô cansado.
3: O Vitor esse ano com o Bottas, o que eu tava no passado com o Kimi.
0: Ah, não tenho mais fácil. Eu, minha nota pro Kimi foi boa, hein? Já, já... A minha também. É, é, é 3h20 da tarde, eu tô com fome, eu vou ficando amargo. Os assinantes deram 6,44. A média do, do, do paspalhão da, da Finlândia é 5,99. Tá? Não tô bom hoje, não. É, o próximo na lista é Lando Norris, Evening Guimarães.
2: Eu vou dar nota 8,5 para o Lando Norris. Acho que ele foi muito uhum. bem no final de semana. Andou, é, andou muito rápido à frente do Neon Ricardo. Fez, teve grandes batalhas bonitas durante a, a corrida, aquela com o Leclerc e tudo mais. E ainda chegou na quarta colocação. Então, assim, nota 8,5 para o menino.
0: O Biratan Leal.
2: 8,5 também. O... Sobretudo por ter sido
1: claramente superior ao Ricardo na prova, que não é pouca coisa, ainda que o Ricardo esteja chegando na equipe, a gente tem que dar esse desconto, na hora da nota do Ricardo, não vou pegar tão pesado por causa disso, mas, de qualquer forma, para o Norris ganhar essa confiança de ter superado o Ricardo, que eu acho um baita piloto, é, é, é significativo e ter sido o melhor do resto ali, né? é, é, também é significativo num, num, numa briga que se mostra tão equilibrada, é, e ele não só foi o melhor do resto, é, como ele foi o melhor do resto com alguma folga quanto, quanto tempo que ele ficou aqui ó? só para bater o olho aqui ó. ele ficou 13 segundos na frente do Leclerc, aí eu tô tirando o, o Sérgio Pérez que está ali no meio né? mas que o Sérgio Pérez não faz parte do resto, né? o Sérgio Pérez é Red Bull então acho que foi uma corrida muito boa do Norris, que no, no começo apareceu muito, depois ele foi, foi meio que assumindo aquela posição e a gente para de ver ele na corrida, né? as câmeras param de mostrar muito ele, mas ele vai tendo um ritmo muito consistente
0: Rodrigo Berton. Eu dei oito para o Norris. Também dei oito para o rapaz. Os assinantes lá no grupo do WhatsApp, 8,26. A média dele, 8,25. O próximo é Sérgio Pérez Mendonça para Evelyn Guimarães.
2: Eu vou dar nota 7,5 para o Pérez. Porque assim... É, ele errou na classificação, ele insistiu em ir com os pneus que não davam mais, é claro que a equipe poderia ter tosado, mas ela aproveitou, mas assim, é, tudo bem que ele está chegando na equipe, ainda está se adaptando e tudo mais, mas o carro é muito bom, né, e, ele, e ele, é, ele se adapta muito bem ao carro, né, então aquela classificação ruim, ficar fora do Q3, né, e aí, é, a nota vai mais pela corrida mesmo, dele ter se recuperado, conseguir... Né, não foi culpa dele o que aconteceu, mas ele deu sangue ali. O problema é a classificação mesmo. Então, nota 7. O Bira Taneal. Pro
1: Pérez, eu dou 9. Eu, 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 eu daria 9,5 pela corrida, só que eu tiro meio ponto pelo, pelo treino. Então, eu dou 9. Se a gente descobrir que a pane no carro foi culpa dele, daí a nota dele baixa. né? Mas... É... Enquanto a gente não, é, não tem essa informação de que ele, que ele tem alguma responsabilidade naquela pane que o carro deu, não apertou um botão errado, sei lá, é, foi só uma pane mesmo do carro, daí eu dou 9 para ele, que eu achei que fiz um corridão, e daí eu tiro meio pontinho ali pelo treino ruim.
0: Não foi uma pane mental, né? Rodrigo Berton.
3: Ah, eu dei
0: 7,5. 7,5. Eu dei 7 para o rapaz, os membros da, do nosso grupo foram generosos, 8,63. Ele termina com 7,93% essa corrida. Charles Leclerc para Evelyn Guimarães.
2: Eu vou dar 7,5 para o Leclerc também. É, pô, ele fez uma classificação ótima ontem com aquela Ferrari surpreendente. Hoje teve alguns embates, é, mas parece que o carro é, é, é bom, o carro tem velocidade reta, o carro é rápido. Então eu, esper, eu esperava uma corrida melhor do Leclerc. 7,5. Leal. O Leclerc eu dou, eu dou
1: 8. Eu daria 7,5 pela prova, mas meiozinho ali. Como eu tirei meio do Pérez no treino, eu dou meio para o Leclerc pelo treino bom.
0: Rodrigo Berton, 7. Também dei 7 para o rapaz, os nossos membros 7,59. A média do Leclerc 7,42. Na sequência, Daniel Ricardo, Evelyn Guimarães.
2: Daniel Ricardo, nota 7, porque assim, ele tá ainda chegando na equipe, é um pouco como o Bira falou, é, mas perdeu pro, pro Leclerc, é, desculpa, perdeu pro Lando Norris, né, durante todo o final de semana, largou atrás, chegou atrás, não, a gente não viu praticamente o Ricardo na corrida, então nota 7. Bira, tá leal? É, eu, eu dou nota 7 agora, eu me arrependi da nota do Bottas,
0: Olha lá, porque é sempre agora...
2: Assim,
1: né? hum. é, Falo, porque eu dei 6,5 para o Bottas, tinha que ter dado menos para o Bottas, porque agora eu fiquei refém, né? Eu não posso dar 6,5 para qualquer um. É, Deu 7 para o Ricardo, mas assim, com todas as ressalvas de ser uma equipe nova, e tendo um companheiro de equipe bom, né? Não é que ele entrou uma equipe nova, o companheiro de equipe dele é um tosco ali, né? É um cara bom. Então realmente, <risos> então, realmente é compreensível que ele perca do Norris. Mas isso serve para elogiar o Norris, dei, no, dei pontos a mais por Norris por causa disso. Acho que o, o Ricardo fica com um setezinho
0: ali. Eu gosto de ofensas elegantes, tosco, bocó. <risos> sempre são palavras bem, bem cabíveis aos nossos amigos aqui. Rodrigo Berton. 7. Também dei 7 para o rapaz. Os assinantes, 6,85. A média final do Ricardo, na sua estreia pela McLaren, 6,97. Carlos Sainz, o Juninho, é Evelyn Guimarães. <risos> o
2: Juninho. É, eu dou nota 7 para o Carlos Sainz também ele pontuou, é, a classificação dele foi, foi, acabou é, atrapalhada pelo problema, né, com uma das baterias lá na parte final da classificação, aí não conseguiu ter um tempo melhor, mas ele vinha muito bem na, com a Ferrari, andando muito rápido, em ritmo de classificação também, na corrida também foi muito aguerrido, então nota 7 para o rapaz.
0: Bira, leal.
1: Uh, um das 6,5 para o Sainz, eu acho que ele, ao longo da corrida, acho que ele foi, foi perdendo um pouco, não conseguiu manter tanto. Mas eu tô arrependido dessa nota do Bottas, agora já foi, já dei a nota, ah, mas o Bottas é, tinha
0: dado menos. Assim, é. assim, como eu vi que você está meio remoendo essa nota, para saber, quanto você daria para o Bottas nesse momento?
1: nesse momento eu ficaria entre 5,5 e 6, vai.
0: Só porque me ah. liberaria
1: mais para o 6,5, eu poderia trabalhar mais o 6,5 com outros pilotos. É porque eu faço
0: aqui no improviso, entendeu? A coisa é meio raiz aqui, eu não fico tudo bonitinho ali na planilha já. Ah, mas assim, você conhece, você tem que fazer a nota ao longo da corrida já. Da corrida,
1: assim. Não, eu vou pensando, eu vou pensando, tem algumas que eu vou pensando, só que tem algumas que saem na hora ali.
0: tudo bem. Bom, é, Rodrigo Berton. 6,5, Se, é, professores. 6,5. Eu dei 6 para o rapaz, os membros 6,7, a média dele 6,54. Yuki Tsunoda Evelyn Guimarães.
2: Pô, eu vou, dar, eu vou dar. Eu vou dar nota 8 para ele. Desculpa. Eu gostei 8. muito desse menino ao longo, do, ao longo do final de semana. Acho que ele é muito rápido. Mas é, eu, eu tô muito surpresa com ele, positivamente, assim, eu já, eu já sabia que ele era muito rápido e tal, mas ele foi muito bem na corrida também, né, então, assim, já pontuou, chegou, né, foi, fez uma corrida melhor do que o do Gasly, é claro que o Gasly teve aquele problema já no início da corrida, né, perdeu o bico e tudo mais, mas o, o Tsunoda, assim, apesar dele de ter ficado fora é, do, Q, do Q3, ele fez uma corrida muito legal, então, nota 8. O Biratana é alto. Eu
1: dou 8,5 pro Tsunoda, ele não precisa pedir desculpa para dar uma nota para o Tsunoda, não. <risos> desculpa. <risos> eu dou 8.5 para o Tsunoda. Eu achei que assim é, o, a, o treino dele não foi, não foi legal, mas também teve, teve muito de opção também na, da AlphaTauri ali, que acabou, ele acabou não tendo as melhores condições lá no Q2. Mas eu achei que ele foi bem... Ele largou mal, mas eu acho que assim, na situação dele, eu, 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 eu perdoo, vai. Porque assim, se é um piloto novato, que, que você está estreando na Fórmula 1, e está tendo uma ascensão muito rápida na carreira. Né? Então, não é que você também tem muita rodagem ali em outras categorias, é, não ficou tanto tempo ali na Fórmula 2, tudo, né? você está vindo. Mas você vai estrear logo naquele pelotão do meio no, do, do, da confusão, tendo um carro muito rápido. A chance de dar né, na largada é grande. Então, tentando você ter... ter é, você faz uma largada mais resguardada, que tenta se livrar. E você sabe que você tem um carro rápido, que você vai ganhar, você vai recuperar terreno ao longo da prova. E ele fez isso. Acho que ele se mostrou rápido. Ele ele foi corajoso em muitos duelos com gente grandona. Ele não, 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 não se intimidou. Tirou desempenho bom do carro dele, que parece que realmente é um alfa e parece estar com um carro bom do meio.
0: Aliás, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. A, a origem nipônica da, da sua família vem de que região? Okinawa. Okinawa. Ele é de Kanagawa. É perto? não, Okinawa
1: é longe de tudo Okinawa é mais perto de Taiwan do que de Tóquio ah, aquela ilha bem afastada isso
3: Sinéfilo que é, Victor a Okinawa é a ilha onde morou o mestre Miyagi
1: exatamente claro. e é onde foi feita a espada do
0: Kyubil também por Hattori Hanzo sim, um abraço a ele inclusive <risos> é... não dá, ele morreu? <risos> ele morreu?
3: Não morreu não.
0: A
2: sua
3: <risos> nota Berton, enquanto me por, por isso que a Sussurra? espada valia tão, tão cara. Oito para o eu não Já? devia, mas vou, vou lhe ajudar.
0: tá ah. ah, oito é, eu dei seis para ele. Eu fui um pouquinho crítico porque eu achei que ele deveria ter ido melhor tanto na classificação quanto na corrida. Desce.
2: Mas, gente, o cara foi prejudicado na classificação. Mas Tudo bem assim. que o início da corrida não foi.
0: Mais, mas Ele fez um beijo. Não, não, agora você não vai falar nada. Um beijo para Leila Lopes, Renato Pilota. Um beijo para Leila Lopes e para Claudete Troiano também. 7,93 deram os assinantes, 7,69 é a média final do nosso Yuki Tsunoda. Mas assim, morreu mesmo? É, quem é o próximo? Uh, Len, ah, Lance Stroke O antigo paier, O antigo paier, é, é Então, para o ex paier
2: E hoje mais do que nunca ele provou, né, que é ex paier, Primeiro passou, <risos> Fez uma boa classificação Fez uma boa corrida Nota 8 para ele né, Principalmente se você colocar na balança Tudo que o Vettel não fez ao final de semana
0: O Piratã Leal
1: é, achei muito um pouco generoso, hein? Eu vou muito? dar 7,5, mas achei que ele foi bem, acho que ele foi bem.
0: É, eu vou contar pra você, porque a, a Evelyn tá generosa. Essa semana foram uma série de aniversários na casa da Evelyn, Pira. O que ela se refestelou com festinhas, ela fica feliz quando come docinho, aí ela vem vem assim pro domingo.
2: É, mas é eu tô assim, feliz vem... com a corrida também. Por isso, esse ano, bem, esse, bem. Eu, esse ano eu vou ser mais generosa também, eu pensei.
0: Ah, assim. imagina. Sempre lembrando
3: que as é festinhas re... na casa da Evelyn foram feitas só entre os que moram na casa da Evelyn, né? Sem e aglomerações, mantendo é isolamento maior, social.
2: Né? Isso mesmo.
3: Foi com a isso. avó ah, dela.
2: É que parte da família que estava fazendo aniversário, nem, nem é, não dá nem para aglomerar, digamos assim.
0: Uma, uma está na Alemanha, em Leipzig. <risos> isso. O Rodrigo Duas. Berton, duas. duas. duas.
3: O Biratão achou o 8 da Evelyn Generoso. Eu achei o 7,5 do Biratão Generoso. Eu dei 6 pro Stroll. Bom, eu dei 5.
0: Vocês <risos> viram na corrida do Stroll? Eu devo ter visto outro cara. Mas enfim, 6,63 é a média dos assinantes. E ele fica com média 6,63 no final. E me em Evelyn Guimarães.
2: <risos> Olha, não me massacrem, tá?
0: Acho não, não que a, a nota,
2: eu acho que a corrida dele a classificação foi ok, assim, nada muito diferente, nota 6.
0: 6. Ah, tá bom. Piratanel. 6,5. Ah,
1: acho Berton. que assim, pelo carro que ele tem, até conseguiu ficar, ficar, brigou por pontos até perto do fim da corrida, esteve na zona de pontuação durante o período da prova. É,
0: acho que 6,5. Tá bom. Rodrigo Berton.
3: Olha, eu fui bondoso com o Kimi Raikkonen nessa primeira corrida. Eu dei 7,5 para o Homem de Gelo.
0: Eu dei nota 6, que para mim é muito para dar para o Raikkonen. Eu dei 7,5. O carro da Alfa Romeo evoluiu bastante realmente do ano passado para cá. 6,89 deram os assinantes. 6,58 é a média final do Kimi Raikkonen, que levantou a plaquinha há 20 anos e ainda aqui. Antônio Giovinazzi para Evelyn Guimarães. <risos>
2: É, seis também para o Giovinazzi, largou na frente do Raikkonen, é claro que chegou atrás, né? Até tá numa diferença, mas seis, seis tá bom também.
0: Seis tá bom. É, o Biratan Leal.
2: Também. Quanto eu dei pro Raikonem
0: mesmo? Eu não estava prestando atenção no programa. É é incrível. está fazendo alguma ao mesmo tempo em que esse programa. Não, é que eu
1: vi... Não, falando sério. Acabei de
0: receber aqui a okay. Mariana Becker trocando ideia com o Lewis Hamilton.
1: É bem legal, viu? Ele perguntando sobre a situação no Brasil. tudo É mesmo? É bem, legal, é bem legal pela conversa. É bem triste saber o conteúdo dela, mas,
0: né? Mas isso é de agora? agora é, é, é acho que
1: é
2: de agora. Eu recebi agora. Eu, eu quero ah, para vocês. Eu vou te mandar. Acho que ela, acho que ela mandou... No, acho que foi no cercadinho agora. Ah, que interessante. É, então... É,
0: porque...
1: Eu estava vendo isso aqui, entendeu? Era sobre coisa. Era eu estava indo atrás de informações, entendeu? Não sei.
0: Imagina. É bom, se o GP do Brasil fosse como em tempos atrás, que era em março, nós não teríamos novamente o GP do Brasil, né? Ah, não. coisa não está não muito fácil aqui. O Rodrigo Berton... Ele eu, não, dei e meio
1: pro Rem, eu dei 6,5 para o Raikkonen,
0: né? É,
1: 6,5. Então na 6 para o Giovinazzi, que ficou um pouquinho atrás.
0: Eu ainda estou... Você que está acompanhando o programa agora, ainda estou me refazendo da triste notícia da morte... Então, por favor, Rodrigo Berton, por gentileza, passe a nota. Para o Jojo, sete? Sete. Eu dei cinco para ele. O, a média, aliás, os, os, os assinantes deram seis. E a média ficou seis para o jovem cidadão. Estepano Ocon para Evelyn Guimarães. Ah,
2: nota cinco para o Ocon. Muito ruim a classificação dele ontem. É claro que né, ele tá ali tem como a, a referência o, o Alonso, né? Mas pô, não passar para o q 2 foi triste, né? E a corrida também não apareceu muito a não ser na, na hora em que foi abalroado por Sebastian Vettel.
0: Levou uma batata. O Biratã Leal. Quatro. Quatro. Quatro.
1: A ah, corrida sem graça, não fez nada. Não, não, não foi bem, mas nem não foi nem é que ele foi mal, porque tentou fazer algo diferente e deu errado. Ah, foi mal ali.
0: <risos> não estava frio nem calor, por isso que prefere zero grau. Zero grau. Como diria Angela Bismarck. É. Um beijo para ela, inclusive. Rodrigo Berton. Ah, com seis? Seis. Eu vou quatro também. Quatro tá muito bom o rapaz. Os assinantes foram na mesma linha, 4,63%. A média final dele, 4,73. George Russell para Evelyn Guimarães. 5. É, não
2: cinco. fez nada de, grande, é, de grandioso. nada, Fez o que o carro dava para fazer, eu imagino. O Biratanel. 5,5. Ele teve uns brilharequinhos
1: assim, em alguns momentos da prova. Que, assim, ele mostrou que ele não ficou tão para trás quanto nas outras. Uns brilharequinhos
3: ali, 5,5. Rodrigo Berton. 5,5 também.
0: Eu dei quatro pro rapaz. Incrível como pega no pé o menino. Não estou muito bom hoje, não. 5,96 os nossos membros. 5,19 a média final do George Russell. Ô, ô Victor, quanto
1: é que você pois tinha não. dado pro Russell, mesmo quando ele rodou na bandeira amarela lá em Imola?
0: Acho que foi um ou dois, no máximo. Um. Não, acho
3: que foi negativo. Ou foi o Bertão que deu nota negativa. <risos> não, eu só dei nota negativa pro Kimi Harker. É.
0: Não. Porque assim, ele estava tá, sempre para fazer ponto, Bira. Aí quando vem, ele peida na farofa. Fort in the farofa. Agora, agora nós vamos ter uma, uma, uma questão aqui. Porque chegou a hora e vez, Evan Guimarães, de Sebastian Vettel.
2: Ah, não dá para aguentar. Três. Três? É, ele, não pode fazer, ele não pode fazer o que ele fez hoje. Não dá. Desculpa, não tem defesa. O Biratan Leal. Vou dar... 4.
1: Então eu tava tão bonzinho porque eu tava gostando do Vettel na corrida. Na corrida, o treino foi ruim, mas assim, pô, ele tá brigando, tá, tá, tá tirando o desempenho do carro que aqueles pneus já nem entregavam mais, ele tava conseguindo fazer umas coisas legais. Eu falei, pô, tá legal o Vettel. Tá lá atrás, mas tá tentando fazer algo diferente, tá lutando. Agora, aquele erro que ele comete é muito, assim,
0: é, não dá, né? É muito juquinha. <risos> juquinha. Esse era um... Além de Tosco e, 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 bobó, e Bobó, nós vamos usando outras referências, Juquinha. Talvez alguma referência que nós devemos usar daqui para frente. Não nos esqueçamos de Juquinha. Ai ai, meu Deus. É, o, o Rodrigo Berton, quanto você dá para o Juquinha? Ah, eu concordo com a
3: Evelyn, não dá mais, é, mas assim, hum. achei exagerado, tanto a Evelyn quanto o Biratã, ele dá 3 e 4 para pro, pro o deu Beto. quanto para mim? Um. 1. Ah, não é possível.
0: Um! Você já classificação. viu você doom em plenas
3: 15 e 40? Classificação, mal. Não foi mal na classificação. E faz aquilo com o menino, perna, o perna fina lá. Coitado, perna fina.
0: Perna no fina perna. é o Ocon, é isso. É o Ocon. Saracura.
3: É o Perninha de Sabiá. Ele não teve culpa, o menino lá. Foi abalroado, assim.
0: E muito ainda. É um mesmo. É. Bom, eu também dei um. É, é o que me resta também dar um para ele, porque, olha, o, os assinantes viram alguma, alguma benesse na corrida do Vettel, porque deram 3,19. 3,19. 2,44 é a média dele. Olha, Evelyn, também nós tivemos uma estreia no final de semana, não sei se você lembra, Mick Schumacher, MSC. Quanto?
2: Putz! Na verdade, eu vi o Mick Schumacher umas três vezes, assim, na corrida.
0: Ele, ele não também. tem muito
2: o que... Hã?
0: Não rodou, foi? rodou, escapou, né? Rodou, rodou rodou rodou, rodou, rodou,
2: rodou, exatamente, rodou, sim. É, eu Mas vi não essa rodada... Volta, a amarela, né? e, não, eu vi ele passando o Maisep no começo, depois uhum. eu vi a rodada, depois eu vi ele num bololô, <risos> três <vezes>. É, <risos> que, 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 eu, que eu vi? então assim, com o carro que ele tem também não dá para fazer muita coisa, né largou um lá atrás e tal, aquela coisa mas hum, é, nota 3
0: 3, <risos> 3. <through. risos> Eu leal.
1: Bom, acho que as notas que a gente vai dar pro Mick Schumacher a gente vai ter que ao longo do ano ir ajustando, assim, porque a gente não tem parâmetro de que esse carro é bom porque o companheiro dele é um, um horror ali você
0: né? ia falar lixo e você, e aí, você ia, a, e aí, assim, a linguinha aprendeu ali, ó é segurei, segurei que
1: saísse. Uhum. Mas o companheiro dele é muito ruim, então você não tem parâmetro do carro. Você não, você não sabe se ele tá lá para trás porque o carro é realmente muito ruim, ou se ele tá lá para trás porque ele também não é competitivo. Por causa disso, eu vou dar o benefício da dúvida, eu vou dar uns 4,5 e meio para ele, vai. Só pra, pelo benefício da dúvida, porque assim, se eu sou, se eu tiver, se, se a gente souber que esse carro for igual ao Williams, se esse carro for igual ao Williams. Daí já tinha que baixar a nota dele porque realmente ficou muito para trás.
0: O, o Rodrigo Berton.
3: Ah, eu também acho que foi uma estreia boa. Apesar da rodada, ele não comprometeu, não fez nada de. de, de Ainda de, bem. De, poxa vida, vamos dar uma nota muito baixa para o menino, por isso a minha nota é 2.
0: 2.
3: Muito bom, nota 2.
0: Eu dei 3 para ele. Os membros deram 4,56, a média dele é 3,41. Bom, agora eu quero ver, porque espero alguma alternância aqui, já que vamos falar de Pierre Gasly, Evelyn, Evelyn Guimarães.
2: Ai, corrida do Gasly, putz, assim, é. a classificação dele foi muito boa, porque ele conseguiu ir para o Q3, aquela coisa toda, embora tenha ali, eu esperava um pouquinho mais, eu esperava ele atrás da Ferrari, ok. Né? Aí, aquele início de corrida, perdeu o bico já de cara, depois ficou todo atrapalhado é, a, 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 estratégia, a estratégia da...
0: Uma é. É. Maverick Alice, está comemorando sim. a vitória.
2: Dois. É, 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 falando mesmo. Ah, sim. E aí, a estratégia da Alpha Tauri também, o cara parou 200 vezes no, no box, sabe? Putz, eu vou dar nota 5,5 pela classificação.
0: Antes, só deixa eu... Por favor, coloque de novo a mensagem na tela.
3: Pera sumiu. Peraí, deixa eu ver se eu acho.
0: Buffon? Eu Buffon talvez também, seja o melhor tá elogio bem. que eu tenha recebido na vida. Então, e guerras bubbi, mundiais. Guerras mundiais. Der, 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 uma bomba deve ter caído na cabeça <risos> da pessoa para ter uma, uma opinião como essa. Mas agradeço, agradeço o elogio. É, o Biratão Leal. que você deu, Evelyn? de 5,5 e meio Bira ele quer copiar lá já quer copiar <risos> é incrível ah eu vou, eu vou ter uma base ali na ah, vez Bira não deixa o Bira mais.
2: falar o Bira deixa o, o Bira, não Bira falar pois não, fala Bira fala. Pois não. Um? o Bira deu um.
1: Pera, é um sério é sério um pelo treino o treino dele foi muito bom então, eu não dou nem meio ponto pelo treino. Estou dando um ponto inteiro pelo treino. Agora, a corrida, ele, ele bate na largada. Eu acho que o carro, ele, ele não mostra... É, durante a prova, tudo bem que ele ficou para trás, mas ele tinha carro para alcançar. Ele tinha carro para ganhar algumas posições, se ele não ganhou. Eu entendo que o carro pode ter ficado danificado, tendo problemas depois daquele acidente, e não ter, ele não consegue ter o mesmo ritmo do, do Tsunoda, por exemplo. Ok. Agora, foi um problema causado por ele no carro, né?
0: Então, um. um. Bom, para você dar um, Bira, realmente eu tô, tô um Sim. pouco assustado. Quando você fez assim, eu falei: tem uma informação, eu quero falar. Não, não, era a nota era a nota. Hum. Senhor amado, o Bira tá com fome. O Rodrigo Berton. Antes,
3: ó. Bela fazer é paier Mas Hã? é, paier. Mas é paier.
0: Eu dei seis e meio para o Gasly pelo ah, final esse... de semana. Como tô esperando um isso, esse tipo de coisa, meio que cinco e meio, um, seis e meio, eu dei quatro os membros eram 4,56, a média 4,31. Bom, Nicolas Latif, Evelyn Guimarães.
2: A nota do, do Nicolas Latif vai ser pela, pela, pela
0: classificação,
2: pela. pela classificação, porque ele não ficou em último.
0: Não ficou. Não, mas não e é, a, não e ainda largou na
2: frente do, do Sebastian Werner.
0: Mas, Bahia, ele não, ele
1: pode, dizer, não, ele pode é vai dizer, ele vai poder dizer para o neto dele que ele já ficou na frente do Vettel e do Schumacher.
2: Exatamente aí, é isso. Entendeu? Nota 2,
0: 2, 2, o bilateral uh, para o
1: Latifi, <risos>
0: 3,
3: Rodrigo Berton. A minha nota para o Latifi é o tanto o de, de vezes que eu ouvi falar o nome, o nome dele na transmissão. Meio. Como se eu vi É, eles Só falaram Latifi, não falaram Nicolás Latifi, falaram só metade. Ou falaram Lat. Lat. Apareceu só
0: Lat ali. É meio. Ruim, ruim, ruim. Sei
3: o que fazendo lá também.
0: Dois. Os membros deram 3,33.
3: É tudo errado esses membros do canal, Vitor. Eu vou acabar com esse grupo.
0: Dois, é. Bando de Jarbas que tem ali. 2,17. Fernando Alonso, Evelyn.
2: Ah, pro Alonso, poxa, ele merece um 7,5, né? Porque ele foi bem na classificação, tava indo muito bem na primeira parte da corrida, como o Bira lembrou, é... como o Bira informou, ele teve um problema lá com o freio, né, e tal. Então, assim, 7,5 pro Alonso.
0: Biratã Leal.
2: Ah, pro Alonso... 6,5. Achei, achei que ele
1: foi bem, achei que ele foi bem, teve esse problema no freio, a gente acabou não vendo ele em, é, numa corrida inteira, ver o que, que ele poderia fazer numa reta final cons, né, considerando que a dele foi muito prejudicada pelo problema no freio. Mas acho que, mas assim, no final das contas, eu acho que ele sai com um saldo bem positivo ali, de confiança.
0: Rodrigo Berton.
3: 11, não, não é,
0: 8. 8? 8.
2: Botou o carro no Q3, Vitor. Esse ah,
3: coração 14, falando? Mil. Ele tá votando com o coração. Não, então, o o, o Gasly é botou o carro no Q3, se deu 6,5. É, então,
0: coração é 11, mas o carro do Gasly é melhor que o do Alonso. Eu dei 6 pro rapaz, 6,41 os membros, a média dele fica 6,88 nesse retorno triunfal. Ah,
3: Vou até acho... tomar uma água.
0: Atenção que chegou a vez dele, Nikita Maziepem, para encerrar de vez as notas, Evelyn Guimarães. Zero. Ah, não, Evelyn. É. Nunca deu zero, eu acho. É zero. Zero. zero.
2: Primeira vez, velho.
0: O Piratã Leal.
1: Eu me lembro que eu usei esse critério no passado algumas vezes para um, umas atuações muito ruins, para os caras ficaram batendo sozinho, tudo. É, eu vou dar meio para o Mazepin, porque ele, pelo menos, ele fez o favor a todos hum. em rodar, fazer todas as barbeiragens dele sozinho. Né? Não, não bater nos outros, não colocar a vida de não, não, não colocar a saúde, não vou falar a vida, vai, não colocou a saúde de ninguém em risco. Ele fez as. as... Por favor... Eu... <risos> É. Ele fez as cagadas dele sozinho, então pelo menos, ele, assim, pelo menos ele não tirou ninguém na prova, ele não correu o risco de machucar ninguém, então ele vai um meio. No dia que ele fizer isso, correndo o risco de prejudicar um companheiro de, de profissão, ou prejudicar ou na prova ou, ou na saúde, daí eu dou menos.
0: Entendo. O Rodrigo Berton. Pode nota negativa... Não, ah, né? é, mas aí você, você começa a avacalhar igual tá zero, zero,
3: zero, zero, zero mas tá
0: bom, só para saber qual que era a, a nota negativa menos 1.200 ah, não é possível, que você achou ele o pior piloto que teve ah, eu acho a pior pessoa
3: que, que tem na Fórmula 1 nos últimos não tempos é o piloto é a pior
0: pessoa não é Possível? não é possível bom, eu bem zero também me irrita esse cretino <risos> 0,33 deram os membros. Ou seja, os membros deram menos <risos> que o Bira. O um tenho... benevolente da rodada.
2: Ô, Bira, e ele ainda fez o favor de sair no começo da corrida, né? Esse então favor... ele não ficou... <risos> ah, gente, vocês estão sendo muito maldosos com ele. Ele é ruim
1: mesmo, ele é horroroso. Ele é não aí. tem condição de
0: estar aí. Mas pelo menos ele não machucou os outros. Quatro cur... Ele durou quatro curvas na corrida. Ele atrapalhou o quê? Um... Ele rodou duas vezes no treino livre. Ele demorou quatro coisas que põe. Ai, não. Aí, aí, chega lá. Putz, você vai dar um prejuízo. Meu pai paga. Ai, a ah, minha mãe deixa. A minha mãe Olha isso aqui, deixa.
3: Ó. O quê? Teve alguém que deu seis no grupo do WhatsApp com Mazepin. Foi por isso que veio seis. essa nota, então? Seis. Ai, mas quem é um... que foi? Andrei, ah, Andrei.
1: Andrei Mazepin, primo do É, deve do ser Nikita. primo.
0: Deve receber um por fora ali da, da máfia. Ai, meu pai, deixa, eu posso bater quantas vezes eu quero. Ah, não vejo a hora que sai da Fórmula 1. É, a média dele é 0,17. Evelyn, oh, desculpa, eu me exaltei um pouco. GP do Bahrein, nota de 0 a 10.
2: Nota 8. GP foi ótimo, ótimo, ótimo
3: mesmo. Pirata Neal. Hum,
0: 8,5. 8,5. Rodrigo Berton.
3: 8,5 também, começamos bem a temporada.
0: Tem nota 8 também. E os membros deram que nota? Eu não anotei as dos membros isso aqui. Deixa eu pegar aqui de novo. Que eu acho que faltou. O, o Renato Ribeiro, que bom que você fez o trabalho completo. Né? Não, não tem a nota <risos> do, dos assinantes. Então, ficamos com a nota 8,25 para o GP do Bahrein, que abre a temporada 2001 da Fórmula 1. A próxima etapa do campeonato, Evelyn, só para posicionar os nossos. Espectadores, o próximo GP, GP da Emília Romanha, em 18 de abril, daqui três semanas, uma, uma pista completamente diferente dessa, e que tivemos no ano passado uma corrida tática. Esperamos a mesma <risos> coisa para essa? Hum, ó, eu, eu espero, acho que, na verdade, eu acho que as
2: estratégias vão, vão ditar muitas corridas nesse ano, por conta da, do que a gente viu hoje, a, a, o equilíbrio entre Mercedes e Red Bull, então, assim, elas vão ter que trabalhar muito bem na estratégia, melhores, é, essa coisa do, de você parar antes, para depois, uma parada, duas e tal, é, acho que vai definir um pouco várias corridas, é claro que, assim, você ter dois grandes caras em carros tão bons, também vai ser uma, um, um tempero legal para a temporada, mas acho que as, a estratégia também vai ter o seu, é, o seu papel. Acredito que a corrida em Imola vai ser isso também, de novo. É
0: só, que é uma pista também, bem
2: só que é bem diferente a pista de Imola com essa, né? A pista mais seletiva e tal, não é, não é tão grande quanto essa aí, vamos ver.
0: E para você, Bira, a mesma visão?
1: Ah, acho que sim, é, acho que a gente vai ver isso mais consolidando, né? A, a, as forças, da, a relação de forças entre as equipes. Ter três semanas acho que pode ir, é, ajudar um pouco algumas equipes a entenderem as coisas depois desse primeiro grande prêmio, porque a pré-temporada é, foi muito colada com a primeira corrida e muito curta também, né? Foram poucos dias de teste, depois já corrida, então acho que ainda tem muita equipe que ainda está querendo entender um pouco o, o que seu carro pode fazer, acho que isso a gente vai ver um pouco mais consolidado, mas eu não imagino uma corrida é, tão divertida quanto essa. Eu não imagino uma corrida tão divertida quanto essa. Mas eu acho que pode ser boa. A corrida da Emília Romanha do ano passado foi legal. Foi melhor do que, do que vinham sendo as corridas e os grandes prêmios de San Marino pós mudança de traçado. Que eram corridas em geral, teve uma ou outra muito boa, mas em geral eram corridas meio chatas. A do ano passado até que foi mais interessante.
0: Muito bem. Olha, quero avisá-los que amanhã às 19 horas, no área de Brasília, nós teremos o Paddock GP aqui na nossa plataforma principal no YouTube. Não percam, portanto, toda a análise do final de semana na nossa mesa redonda, comigo, com Evelyn Guimarães e com Gabriel Curti. E às 3 da tarde, nessa segunda-feira, nós temos o Paddock Plus. Lá você vai acompanhar tudo do final de semana de MotoGP, Fórmula 2, Fórmula uh, 4 danesa. Tem tudo lá para você, Nascar, NASCAR, tudo que não couber lá no Paddock GP, você acompanha às três da tarde na Twitch, twitch.tv Grande se você ainda não se inscreveu lá, também siga o nosso canal, desça o Prime, mas sempre acompanhe as lives que fazemos naquela outra rede social, Rodrigo Berton. Por falar nisso em Prime, Vitor, entramos em Hype
3: Train no, na, Twi na Twitch hoje, muitas pessoas... É é, quando muitas pessoas escorregam o Prime ao mesmo tempo, ele entra no, no Hype Train do, de inscritos. Ó, William Quirito, Edu Sanches, 27 de Fa, Fábio Mendes Vieira Nunes, Léo Mosker, Rê Martins, e aí o aviso do Hype Train. Para quem ainda não sabe, você que é assinante do Amazon Prime na Twitch, clica aqui embaixo, em, no, embaixo do vídeo tem o um botão roxo, inscrição, como 20% de desconto. Clica ali, vai abrir um pop-up, você arrasta a tela para cima, tem lá, vincular, é experimentar com o Prime. Você vai clicar ali, vincular a sua conta do Amazon Game com o Amazon Prime e poder escorregar o Prime para a gente. É rapidinho, fácil e você não paga nada além dos 9,90 que já paga para a gente. Chegou um superchat aqui, ó.
0: Bom, é.
3: Então, tomem meu dinheiro e fiquem mais um pouco. Evelyn, te amamos. Victor, bateu a meta dos likes. Eu só queria dizer isso aí. Porque, quando, bate a, quando bate a meta dos likes, o que acontece?
0: Mas, infelizmente, não é o que vai acontecer. Por quê? Que Porque é isso? Nós... Não. Nós Eu temos... posso agradecer, e... então? Pode, oh, oh, por favor. Vou
3: agradecer quem mandou o superchat acima de, de 18,90 para a gente o Dani Ferreira mandou 27,90, o Marcelo Bart mandou 27,90, o Aglinart R$ 9,99 Doletas e lá no começo do programa o Hilliard mandou R$ 20,00, falando que o Hamilton é fodástico, com o carro pior levou, calou a boca de muita gente, agradecer a todo mundo que mandou superchat também de todos os valores, vocês movimentam esta holding, Hoje, que tive, hoje a gente teve duas transmissões enormes, vários estúdios, migração de, de salas.
0: Achei a maravilha isso aqui. Muito bem. Eu quero agradecer primeiro a presença de Ubiratan Leal, que mais uma vez nos honra com sua Aliás, presença. É. É.
1: Não, 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 Eu... não, não vou falar isso aqui.
0: O quê? Não, fala, vai.
1: Fala, Bira. Fala. Ah, agora fala, agora ah, fala. Fala, agora fala!
0: Não vai falar? Não?
1: Não, vê, vê no chat privado.
0: Meu Deus do céu. Deixa eu ver então aqui. Vamos aqui. Ah, tá. Entendi. Tá bom. Não. Agora não, nós vamos acabar o programa mesmo. É isso. Tá. Olha só. Obrigado, viu, Bira, pela sua presença.
1: Imagina, eu que agradeço. É, quem sabe a gente não tem outras oportunidades aí. O próximo programa vai demorar para acontecer,
0: né? Mas semanas.
1: sempre as ordens.
0: Venha sempre, o convite é eterno, tá bom? Beleza. Evelyn Guimarães, obrigado mais uma vez pela sua participação. O, o
1: convite é eterno, mas você tem que fazer, viu? Tá? Só ah, só bem,
0: sempre mandar a mensagem no WhatsApp, <risos> eu faço em três dias. É. Obrigado, viu, Evelyn?
2: Eu que agradeço. Agradeço muito o Bira também, que é sempre muito especial quando ele vem, muito divertido também. Obrigada, é joia.
0: Te vejo amanhã, Evelyn, às 19 horas, no horário de Brasília, com o Paddock GP.
2: Até amanhã, gente. Um beijo para todo mundo também que acompanhou até agora.
0: Muito obrigado a você que acompanhou a gente desde as 11 da manhã com o Briefing 1, com o Cabine GP. Mais de 120 mil pessoas passaram pelo Grande Prêmio hoje. Que maravilha! Estou feliz demais. Acompanhe o trabalho do Grande Prêmio ainda hoje no grandepremio.com.br, nas, nas mídias, nas redes sociais. Ao longo da semana sempre twitch.tv barra prêmio lives todos os dias às 15 horas programas diferentes e especiais. Amanhã paddock plus. Terça-feira giro BR para falar dos brasileiros ao longo do final de semana. Quarta-feira TTGP para falar dos assuntos quentes. Quinta-feira nós temos o WGP só falando com as meninas desse site com convidadas especiais. Sexta-feira vem aí para falar do que vem aí no final de semana. Valeu, gente, um grande abraço, muito obrigado pela audiência, nos vemos no briefing daqui duas semanas, no sábado, pós-GP, pós-classificação na Emília-Romanha. Tchau.